0: Hallo und herzlich willkommen bei der Schlusskonferenz. Hallo im Rasenfunk. Ich bin der Max, der Edgenetzer und wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Yay! Melden uns mit einer Saisonvorschau. Etwas, das wir bisher noch nicht gemacht haben, ist ja auch erst unser zweites Bundesliga-Jahr als Podcast. Ich habe bei mir zwei Gäste, die mit mir einen vagemutigen Blick vorauswerfen werden. Und zwar zum einen Tobias Escher von Spielverlagung.de. Hallo Tobi. Guten Tag. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich schätze das hoch ein, denn man setzt seine ganze Kredibilität aufs Spiel, wenn du mich fragst, mit so einer Vorschau.
1: Ja, gerade wenn man ich ist und mit allem, was Vorschau angeht, eigentlich immer komplett falsch liegt. Also der Hörer kann schon mal alles, was ich nehme, auf 360 Grad drehen und dann hat man die Wahrheit so nett etwa.
0: Aha, da fängt schon an mit dem Kokettieren, aber gut, wir werden dich an deinen Worten messen. An seinen Morden messen werden wir auch. Stefan Rommel, freier Journalist, auch schon bekannte Stimme aus dem Rasenfunk. Stefan, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, immer gerne. Hallo.
0: Ich freue mich echt, dass es jetzt wieder losgeht. Habe auch lange überlegt, ob es eine Saisonvorschau braucht. Denn eigentlich versuchen wir ja im Rasenfunk und in der Schlusskonferenz nicht so viel zu spekulieren. Allerdings war das Feedback auf den Rasenfunk Royal, die große Rückschau, so gut. Und die Fragen nach einer Saisonvorschau kamen so oft dass ich mich dann doch dazu durchgerungen habe. An dieser Stelle auch vielen Dank an alle Hörer, die sich gemeldet haben nach Ende der Saison. Es war wirklich toll zu sehen, dass sich der Hammeraufwand, den wir in den Rasenfunk Royal gesteckt haben und auch der Ed Pass, vielen Dank dafür nochmal, Yajin, dass sich das gelohnt hat. Es kam wirklich überragendes Feedback. Ähm, und an alle Leute, die jetzt aber eine elfstündige Saison-Vorschau erwarten, nachdem wir einen zwölfstündigen Saison-Rückblick gemacht haben, da muss ich euch leider enttäuschen. Das äh, soll heute kürzer werden. Ähm, zumindest meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Tobi, Stefan.
1: Ich habe heute nichts mehr vor. Also wenn wir zwölf ja. Stunden machen. <lacht> also passt.
0: Das heißt, ähm, gut, damit bin ich dann der Boomer, wenn ich dann hier nach acht Stunden einfach abwürge. Nee, ähm, wir versuchen das heute... Ähm, Konziser zu halten, einfach aus dem Grund, ihr sollt das ja alles auch noch bis zum ersten Spieltag hören, denn danach werden einige der Aussagen, also zumindest alle von Tobi, wenn man ihn glauben darf, ja schon obsolet sein, <lacht> ähm, deswegen würde das einfach keinen Sinn machen, ich denke, ihr habt dafür Verständnis und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir uns ähm, daran überhaupt halten können. Bevor wir loslegen, noch ähm, muss ich noch Grüße rausschicken und herzlichen Dank. Jaicin habe ich schon gedankt für seine sensationelle Hilfe beim Rasenfunk Royal. Ich muss auch danken der Ed TZ Borussin, die Teilzeit Borussin, die uns in einer unfassbar tollen Art und Weise ähm, Merchandise <lacht> für den Privatgebrauch geschickt hat. Ich habe eine Rasenfunkmütze gestrickt bekommen, die ich mit voller Stolz, jetzt äh, im Herbst in Giesing tragen werde. Ich trage sie natürlich auch jetzt schon im Sommer. Das gehört sich einfach so. Ähm, Bilder davon könnt ihr bei Twitter und Facebook sehen. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür. Hat mich echt wahnsinnig gefreut. Sieht verdammt gut aus. Ähm, vielleicht der Start eines rasenfunk mode labels Mal gucken. So, und das soll es jetzt aber dann, dann auch gewesen sein mit dem Blick auf die Sommerpause. Ähm, lasst uns mal loslegen. Ich bin echt froh, dass jetzt die Testspiele vorbei sind. Ich weiß nicht, ähm, Tobi, welche
1: Bedeutung bist du Testspielen eigentlich bei? Ähm, es geht. Also die ersten Testspiele, da schaue ich dann immer nicht so genau hin, weil da sind die Spieler meistens so unfit, dass man da taktisch nicht viel machen kann. So gegen Ende der ähm, Periode schaue ich doch schon mal hin. Und dann die Pokalspiele sind dann so für mich der erste richtige Gradmesser. Mhm. Stefan, wie ist es bei dir? Ja, geht mir eigentlich
2: eh nicht so. Ähm, Pokalspiel, klar, ist ein Gradmesser, weil es zum ersten Mal dann auch Pflichtspiel äh, ist und der Charakter ein ganz anders ist von so einem Spiel. Ähm, hat man jetzt am Wochenende auch wieder deutlich sehen können, finde ich. Und ähm, ja, im Prinzip geht es mir, so mir so wie Tobi.
0: Da habt ihr natürlich die perfekte Antwort geliefert, denn das ist ja der Grund, warum wir erst nach den Pokalspielen aufnehmen. Wir nehmen jetzt am Dienstag auf, das heißt, alle Pokalspiele sind gespielt, und wir haben alle wichtigen Einschätzungen. Wir legen gleich los und gucken uns die Vereine der Reihe nach an. Aber ich möchte euch noch kurz erklären, wie wir uns jetzt durch die 18 Vereine durchhangen werden. Vorab, wir werden nicht zu jedem Verein eine halbe Stunde reden, denn ich habe es ja schon gerade gesagt. Wir wollen diesmal Ziel muss sein, die Sendungslänge unter einem durchschnittlichen Arbeitstag zu halten, also unter acht Stunden. Und deswegen werden wir versuchen. Kompakt zu bleiben. Wir werden deshalb auch nur wichtige in unseren Augen Transfers ansprechen und jetzt nicht alle Transfers runterrügeln. Das macht eh keinen Sinn. Bis zum 31.8. kann noch viel passieren. Und wir haben, und damit machen wir uns von vornherein sehr angreifbar und ich freue mich auf die Diskussion äh, zu diesem Podcast wirklich sehr, wir haben ein, jetzt schon eine Einschätzung der Vereine vorgenommen. Ich hielt nichts von der Idee, einfach die Endtabelle der letzten Saison zu nehmen. Das äh, finde ich langweilig, sondern wir haben uns vorab schon viele Gedanken gemacht und die Vereine eingeordnet in folgende Kategorien. Stärker im Vergleich zur Vorsaison, ungefähr gleichbleibend in der Stärke und schwächer als zur Vorsaison. Alles immer aus unserer Einschätzung heraus und immer auf die Vorsaison bezogen. Das heißt, wenn bei Stärke jetzt zum Beispiel dann auch der VfB auftaucht, zusammen mit Bayern und Dortmund, dann wollen wir damit nicht sagen, die kommen auch in die Champions League. Aber sie haben sich im Vergleich zur Vorsaison verstärkt. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und ich bin mir sicher, dass es äh, zu Diskussionen führen wird. Und genau deswegen haben wir es auch so gemacht. Dürft gerne diskutieren auf Twitter, Facebook und auf unserer Seite rasenfunk.de in den Kommentaren. Haltet uns gern unsere eigene Sortierung vor und ähm, empört euch, wenn ihr wollt. Sollen wir anfangen? Ja. Gerne. Das, das war ein langes ein langes Vorgespräch. Aber gut, man muss ja nach so einer Sommerpause, das ist wie wenn man sich so einspielt, die ersten zehn Minuten abtasten. Die Vereine, die wir stärker eingeschätzt haben, ähm, es gab genau zwei Vereine, bei denen wir uns alle drei ohne Absprache einig waren, dass sie sich im Vergleich zur Vorsaison verstärkt haben. Und äh, vielleicht der langweiligste davon der FC Bayern München. Stefan, warum siehst du die stärker als in der letzten Saison?
2: Ich glaube, dass die Bayern ähm, sich ähm, individuell verstärkt haben mit ihren mit ihren Transfers, äh, der Feldspieler. Ähm, ich glaube, dass im dritten Jahr Guardiola jetzt... Nachher, wenn es wirklich drauf ankommt und für die Bayern kommt es ja fast immer nur in der zweiten Saisonhälfte drauf an oder ab Frühling drauf an, dass da äh, alles besser funktionieren wird als letztes Jahr, dass sie besser, dass sie weicher fallen können durch ihren etwas aufgepimpten Kader ähm, und deswegen glaube ich daran, dass die Bayern äh, in, ihrem, in ihrem Gesamtpaket äh, besser aufgestellt sind als in den ersten beiden Jahren unter Guardiola.
0: Und mit etwas aufgepimpt äh, sprichst du namenlose Spieler wie Arturo Vidal an, Douglas oder Douglas Koster, wie auch immer, Joshua Kimmich und Sven Ulreich. Also die Bayern haben mal wieder den stärksten Konkurrenten einfach leer gekauft. Grüße nach Stuttgart. Ganz genau. Ähm, ja. Und ich würde fast noch so gefühlte Neuzugänge noch ähm, in die Liste mit reinnehmen. Einmal Martinez, der ähm, jetzt wieder fit wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie sehr man Heubier vielleicht sogar noch dazu zählen soll. Ähm, welche Entwicklung hast du bei ihm gesehen, Tobi, jetzt im Augsburg?
1: Eine sehr positive, hat da sehr gute Leistung gebracht, hat seine, seinen Drang zum Tor noch ein bisschen weiterentwickelt, hat da ja immer relativ weit vorne gespielt ähm, und es hat ihm einfach, glaube ich, mal sichtlich gut getan, so Bundesliga durchzuspielen, ein paar Spieltage. Und das merkt man dann schon so einem doch relativ jungen Spieler an, dass dann plötzlich manche Tricks, die man vorher gemacht hat, die eigentlich eher Kabinettstückchen waren, dann nicht mehr da sind und dafür andere Tricks ins Repertoire genommen werden, die dann besser funktionieren. Das könnte schon interessant sein, auch ein Spieler vielleicht, der ein bisschen mehr Einsatzzeit sieht, gerade wenn die beiden jetzt wieder auf drei Konzerten tanzen. <lacht>
0: Das ist ja das äh, große Thema, die Einsatzzeiten. Wir haben äh, gefühlt 20 Mittelfeldspieler im Kader der Bayern und das obwohl Bastian Schweinsteiger weggegeben wurde ähm, zu Manchester. Wir haben auch viele Fragen von Hörern bekommen bezüglich der Einsatzchancen für Kimmich um, oder eben auch Costa. Ich würde das gern mal einen Schritt zurücktreten, denn ich finde, da kann man keine Prognosen geben. Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Aber Tobi, wie schätzt du denn generell diese Diskussion ein, die rund um die Kaderzusammenstellung des FC Bayern derzeit geführt wird? Siehst du da Probleme in den vielen Mittelfeldspielern?
1: Ich sehe da eigentlich kein Problem, wirklich. Ähm, letzte Saison war es ja eigentlich fast schon ähnlich. Da hatten wir tatsächlich auch am Anfang der Saison darüber diskutiert, Thiago, Xabi Alonso, was passiert dann? Und am Ende musste man dann notgedrungen Fabio Alonso und Schweinsteiger spielen, was auf jeden Fall mehr als eine unschöne Kombination war. Auch für Pep Guardiola, glaube ich. Und ich glaube schon, dass er das moderieren kann. Und ich glaube schon, dass es da auch genug Möglichkeiten gibt, Einsatzzeiten zu vergeben.
3: Mhm.
1: Und da sind ja auch relativ viele junge Spieler dabei, die es auch im Zweifelsfall nicht so übel nehmen, sage ich jetzt mal. Also Joshua Kimmich will sich natürlich durchsetzen, Heuberg auch, aber da ist natürlich was anderes, wenn die mal auf der Bank sitzen müssen. Mhm. Die Problempersonalie sehe ich tatsächlich eher in Xabi Alonso, der auch mal wieder keine gute Vorbereitung gespielt hat und jetzt natürlich sehen muss, wo er bleibt. Und was dann passiert, wenn der mal ein paar Wochen am Stück auf der Bank bleibt, das wird dann interessant. Ja, wenn er
0: denn auf der Bank bleibt. Ich habe immer den ja, Eindruck, Stefan, dass äh, Alonso so ein bisschen sakrosankt ist für Pep.
2: Den Eindruck könnte man in der Tat, ähm, in der Tat gewinnen. Nicht. Ich kann auch nicht ganz verstehen, warum er dann doch immer wieder, auch in Spielen, die für ihn auch wichtig sind, wie das äh, Supercup-Spiel gegen Wolfsburg, dann immer wieder doch wieder auf ihn setzt. Ähm, vor allem dann in dieser sehr exponierten äh, Position. Das ist so ganz werde ich daraus auch nicht schlau, zumal ja jetzt, wie wir jetzt gerade eben ja schon äh, festgestellt haben, das Angebot äh, der Alternativen doch sehr üppig ist bei den Bayern. Oder noch üppiger, als es vor, äh, ohnehin schon war.
0: Mhm. Und wenn ich so eine kritische Guardiola-Nachfrage stelle, indirekt, dann ähm, springe ich direkt auf einen äh, schon bereits äh, im vollen Fahren befindlichen Zug auf. Ähm, fällt schon sehr auf, dass die Medien wesentlich kritischer gegenüber Guardiola eingestellt sind, was man auch am, am Götze-Thema sieht, oder Stefan?
2: Ja, wobei da, äh, finde ich, kann er ja nichts dafür. Da kommt eins zum anderen. Äh, Sachen, die eigentlich die jetzt rein objektiv bzw. rein Fußball handwerklich betrachtet nichts mit dem anderen zu tun haben, werden da vermischt und dann kommt eins zum anderen und dann pfeifen ein paar Leute bei der äh, bei der äh, äh, terminlich sehr unglücklichen Schweinsteiger-Verabschiedung und Saisoneröffnung. Da kommt dann ein bisschen eins zum anderen, das wird dann aufgenommen von den Medien und dann wird das, ja, das multipliziert sich dann ein bisschen. Da würde ich jetzt erstmal nicht so viel drauf geben.
1: Diese... Diese Guardiola-Hass, den hatte man, fand ich, also was heißt Hass, aber diese Ablehnung in Deutschland, die hatte man unterschwellig eigentlich, fand ich, schon sehr lange gemerkt. Nur man konnte es nicht so richtig anbringen, weil er hatte ja doch irgendwie noch genügend Erfolg gehabt, um da ähm, das nicht so oberschwellig zur Erscheinung zu lassen. Und Deutschlands Fußballkonservative sind aber jetzt dran. Weil natürlich letzte Saison nicht perfekt war mit nur einem Titel, weil ähm, dieses Konzept, dass man nur eine Saison als Trainer auf dem Vertrag hat, die in Deutschland ja überhaupt nicht bekannt ist in einem Land, das eigentlich ähm, eigentlich lange Zeit mit Lebenszeitverträgen gearbeitet hat. Ähm, deswegen ist das jetzt, ist er jetzt so ein bisschen von manchen Leuten, habe ich das Gefühl, so zum Abschluss freigegeben. Mhm. Es geht auf jeden Fall,
0: unabhängig von dem, wie man das inhaltlich bewertet, also meiner Meinung nach, also mich nervt einfach wahnsinnig jetzt schon, das Ganze rumgenagelt, auch dass ähm, ständig Fragen nach Mario Götze gestellt werden, ich kann auch Guardiola verstehen, dass er da selber genervt drauf reagiert, ich weiß nicht, wie es euch geht, also mich nervt das Thema jetzt schon und die Saison hat noch nicht mal angefangen.
1: Wobei das ja auch so eine ganz spezielle Sache ist, die ich auch nicht verstehe, weil man in diesem speziellen Fall gibt man Guardiola die Schuld. Aber normalerweise ist es doch so, wenn ein Spieler nicht durch, sich nicht durchsetzen kann, dann ist normalerweise in Deutschland immer der Spieler zuerst schuld. Ja, aber es ist doch unser also, bester, Tobi. Zumindest ja, aber es hat ja auch niemand bei André Schürrle gesagt, als er sich bei Mourinho nicht durchgesetzt hat, was ist Mourinho für einen Scheißtrainer. Das hat ja auch niemand gesagt. so. Und vielleicht, ich bin jetzt mal ketzerisch, vielleicht muss man auch mal diese ähm, Bewertung von Mario Götz überdenken. Mhm. Der Meiner Meinung nach sich a nicht groß weiterentwickelt hat, aber auch nie vielleicht nie dieses Jahrhunderttalent war, zu dem man ihm hoch stil, äh, stilisiert hat.
0: Ja, da kann man eigentlich gar nicht widersprechen. Aber bevor wir da jetzt auch zu sehr auf äh, schon ähm, befindlichen äh, Mainstream aufspringen, ich finde, man sollte Götz jetzt auch mal ruhig mal erstmal ein paar Spiele geben wenn er spielt und dann darf man gerne nochmal bewerten. Hätte ich noch eine generelle Frage an dich, Tobi. Wie Mit welchen Augen guckst du als Taktik-Nerd auf den FC Bayern? Was erwartest du dir von Guardiola und siehst du auch Probleme mit der Stabilität im Umschaltspiel nach hinten?
1: Die waren jetzt da, diese Probleme im Umschaltspiel nach hinten in der Vorbereitung. Die waren aber auch in den letzten Jahren in der Vorbereitung ein bisschen da, was auch dann eine Fitnessfrage ist, glaube ich. Ähm, bisschen blöd war dann das, der Supercup, der tatsächlich eines der schlechteren Spiele war unter Guardiola, wo dann auch ähm, Kompaktheitsprobleme da waren. Ganz untypische Kontak Kompaktheitsprobleme, ganz so einfache Probleme. Aber ich glaube, die sind halt so einfach, dass Guardiola sie lösen kann. Mhm. Ich glaube, dass Guardiola jetzt im Jahr 3 angekommen ist. Die Spieler kennen die 10.000 Systeme, die er spielen lässt. Die Spieler sind daran gewöhnt. Die Spieler sind daran gewöhnt, ähm, auf verschiedene Positionen eingesetzt zu werden. Ähm, dass ständig irgendjemand von draußen reinbrüllt. Ähm, und ich denke, dass gerade deswegen habe ich auch getippt, dass sie diese Saison noch stärker sein werden, weil ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, jetzt an dem Punkt angelangt sind, wo eigentlich ähm, das Beste, das Maximale rausgeholt werden kann. Gerade halt auch taktisch, weil einfach die Automatismen jetzt doch haben letzte Saison schon gerade in der Hinrunde sehr gut gegriffen, aber doch nach drei Jahren, jetzt müsste das doch eigentlich mal so perfekt gehen. Mhm. Und ich sehe immer noch niemanden, der das dieses Gebilde Guardiola auf Dauer knacken kann. Deswegen bin ich da gespannt. Also ich glaube schon, dass die nochmal einen Tick draufleben könnten, die Bayern.
2: Das, Wenn ich ganz kurz einschalten darf, das sehe ich im Prinzip dann auch genauso. Das hatte ich auch vorhin damit gemeint. Ähm man darf auch nicht vergessen, um einen ganz kurzen Schlenker zur letzten Champions-League-Saison zu machen. So weit weg waren die gar nicht. Natürlich hat sich das am Schluss äh, hat sich das, äh, schlecht gelesen für die Bayern. Aber die waren nicht so weit weg in dem Halbfinale. Ähm, mit der einigermaßen vollen Truppe. Das ist natürlich immer eine schöne Ausrede, dass dann äh, Leute ausfallen und... Äh, aber in dem Fall war es dann tatsächlich so meines Erachtens und die hätten da ganz gute Chancen gehabt. Und was im Finale dann möglich war, hat man dann ja auch gesehen, selbst gegen eine Mannschaft wie Barcelona, die eine Viertelstunde oder 20 Minuten auch gewackelt hat nach diesem Ausgleich. Und also das ist nicht so, dass die so weit weg waren. Und dieses Jahr finde ich, glaube ich, dass die da dran sind.
3: Mhm.
0: Ja. Apropos dran sein. Da kommen wir zum zweiten Team, bei dem wir uns alle drei einig waren, dass sie stärker sind als in der Fondsaison was, wenn man ketzerisch ist, vielleicht auch nicht so schwierig ist. Borussia Dortmund. Und da frage ich mich so ein bisschen, wer eigentlich der stärkste Neuzugang ist. Wir haben Castro, wir haben Birki, Weigel im defensiven Mittelfeld mit Fragezeichen, da wird mich eure Einschätzung interessieren. Leitner kommt zurück, da wird mich Stefans Einschätzung interessieren. Und als Neuzugang Thomas Tuchel. Tobi, wer aus der Reihe wird den größten Impact haben? Der Trainer, vermutlich. Ja.
1: Der Trainer, natürlich. Ähm, Thomas Tuchel hat jetzt schon einiges anders gemacht, nicht gar nicht mal so unendlich viel. Ähm, er wurde so ein bisschen vorher so als Antiklopp stilisiert, ähm, was ich ein bisschen hochgegriffen finde, weil die Ähnlichkeiten doch schon vorhanden sind. Gerade bei Mainz waren ja eigentlich beide, Klopp und Tuchel, die Ersten, die so ein Gegenpressing wirklich systematisch haben spielen lassen. Und allein da sind schon Gemeinsamkeiten da. Mhm. Aber man merkt halt schon, dass doch in den Details anders gearbeitet wird, dass jetzt ähm, Ballbesitz doch mit mehr Dreiecken verbunden wird, dass einfach die Dreiecksbildung sehr viel besser funktioniert, dass man guckt, dass man nicht mehr so früh flankt, dass lange Bälle sind jetzt hat tabu, die werden höchstens noch ähm, diagonal gespielt. So diese Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass da einfach nach vielen Jahren kloppt, den ich immer noch für einen sehr guten Trainer halte, aber ich glaube einfach, dass da jetzt mal dieser neue Fokus und ein Trainer, der auch sich beweisen will, einfach mal was Gutes für den BVB ist. Und deswegen glaube ich, Tuchel der wichtigste Transfer.
0: Dem würdest du dich wahrscheinlich anschließen, Stefan?
1: Ja, mit
2: Abstand. Es ist ja völlig klar, wenn einer äh, die Richtung vorgibt, dann müssen alle anderen im Verein äh, da mit mitgehen. Und äh, natürlich ist es deutlich höher zu bewerten als jeder Einzelspieler, egal wie der heißt. Und ähm, was Tobi gerade schon angesprochen hat, dieses, vielleicht weiß es in Dortmund auch, hätte sich in Dortmund auch viel verändert, wenn irgendein anderer Trainer, egal wer, gekommen wäre, weil einfach diese, die ganze Kloppschiene war so eingefahren, wenn die Spieler dann, wenn die Spieler dann wissen, was am Donnerstag, 10 Uhr Training gemacht wird, in welchen Gruppen, mit welchen äh, Trainingsinhalten und das schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren, <kühlen> dann ist es dann wird sich immer was ändern, wenn das auf einmal gestoppt wird und irgendein anderer was anderes macht. Und Tuchel ist natürlich dann auch so, dass der sich vorher halt auch schlau gemacht hat, was da vorher alles war und dementsprechend auch angesetzt hat, offenbar. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund wird völlig anders völlig anders auftreten. Natürlich mit den Elementen, die vorher schon da waren. Er kann jetzt nicht von innerhalb von sechs Wochen da alles um total umbasteln. Das wird auch noch ein Weichen dauern wahrscheinlich. Aber so die grundsätzlichen Sachen... Da wird sich schon einiges verändern. Und was meines Erachtens ganz wichtig ist, dadurch, dass ein neuer Trainer da ist und die auch anders anspricht und andere Inhalte anspricht, verändern sich die Spieler natürlich auch total. Okay. Und das wird man bei beim einen oder anderen Spielern auch sehr stark merken.
0: Wenn man da auf die Vorbereitung guckt, dann äh, tritt er ja als symbolischer, auferstandener Phönix aus der Asche, Mkhitaryan, in den Blick.
1: Der wichtigste Neuzugang, also ja. von Turrell abgesehen vielleicht. Ich
0: weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde es ihm gönnen, aber ich finde es jetzt schon wieder ein bisschen früh. Es wird schon sehr gehypt gerade, dass er ein ganz anderer Spieler wäre. Ja, das, ja, das stimmt.
1: Ja,
2: die, die drei Tore gegen oder vier, nee, drei gegen Wolfsburg. Die sollte man vielleicht mal abziehen jetzt. Mhm. Aber trotzdem ist halt er einfach ein Spieler, der offenbar mit sich selber zu viel, sich viel zu viel beschäftigt hatte. Und äh, wenn Tuchel es nur schafft, ihm diesen ja, Druck jetzt in Anführungszeichen ein bisschen äh, abzunehmen oder vielleicht anders zu verteilen innerhalb der Mannschaft, dann ist schon viel gewonnen. Weil das Mikitarian halt ein Spieler ist, der der in dieser Mannschaft fußballisch wahrscheinlich der Beste ist, das konnte man ja die letzten zwei Jahre schon sehen. Aber es bringt natürlich auch nichts, wenn er das nicht auf die Straße, auf die Straße bekommt. Und Tuchel dem, ich traue Tuchel zu, dass er ihn hinbekommt, sagen wir mal
0: so. <lacht> Ein sehr großes Kompliment, wenn man sich äh, die letzten unglücklichen Jahre von ihm anguckt. Würdet ihr auch sagen, die a von Dortmund ist ganz klarer Bayern-Verfolger, aber bei der BF wird's wird schwierig? Also sprich die Frage, was kommt hinter Aubameyang, Reus und Mikitarian?
1: Ja, gerade offensiv. Also wenn Aubameyang sich verletzt und Mikitarian auch, dann gibt es ein Problem, ja, das stimmt. Wobei Tuchel ist jetzt nicht so für Verletzungen bekannt. Und ich glaube auch im Vergleich zu manch anderem ist dann die B11 doch noch ein bisschen besser. Gerade wenn man guckt, wie sich jetzt zum Beispiel ein Weigel, den vor niemand auf der Rechnung hatte, jetzt unglaublich stark in den Vordergrund gespielt hat, dann kann man da glaube ich auch noch was machen draus. Also würde ich jetzt nicht als das Riesenproblem sehen. Vor allen Dingen mhm. ich glaube nicht, dass Meisterschaft das Ziel ist, die Saison sein kann.
0: Ist ja auch nicht planbar, deswegen muss ich gerade mhm. beim äh, Satz, Thomas Tuchel ist nicht für Verletzungen bekannt, ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja, und dann kommt ja Moritz Leitner zurück. Der wird ja der der Mikitarian 2.0, Stefan.
2: Ja, das glaube ich jetzt eher nicht, weil also Leitner ist an und für sich ein ganz äh, ordentlicher Fußballer, aber er hat halt immer noch nach fünf Jahren Profifuß, sechs Jahren Profifußball äh, immer noch zu viele Flausen im Kopf und ich, wenn er das nicht ablegt, dann wird das auch bei einem anderen Bundesligisten nicht schaffen, Da muss es noch nicht mal der BVB sein. Mhm.
1: Grundsätzlich also, auch einer der besten Techniker, oder? Also der sieht man nicht nie, schon. dass dem der Ball versprengt, aber der weiß halt nichts mit, damit mhm. anzufangen. So.
2: Ganz genau, ganz genau. Der hat auch viel, der bringt ja auch total viel mit, aber was ihm natürlich ab und zu dann fehlt, ist Körperlichkeit und äh, dann auch Tempo. Also Selbstgewandtheitstempo. An und für sich, wie du sagst, ein guter Mann, aber der ist wenn ich mich zwei Jahre lang ausleihen lasse, dann weiß er ja eigentlich schon, was mein Arbeitsauftrag ist und jetzt zurückzukommen nach Dortmund und es ist keiner da, der mich mit offenen Armen empfängt, ist, ist glaube ich Zeichen genug.
0: Mhm. Vielleicht tut sich da bei der Personale auch noch was, deswegen wollen wir mal nicht zu sehr drauf rumreiten, sonst ist das das Erste, was nicht mehr aktuell ist in diesem Podcast. Lasst lieber zu den nächsten drei Teams kommen, die wir alle als stärker als in der Vorsaison einschätzen. Zum einen Bayer 04 Leverkusen Mal kurz die Grundfakten, wer kam oder zu dieser Saison? Mimedi, Kramer, Tat, Papadopoulos wurde jetzt festverpflichtet, Ramajo, ein defensiver Mittelfeldspieler und Aranguis, zentraler Mittelfeldspieler, soll jetzt wohl durch sein im Moment dieser Aufnahme. Und verloren wurden Castro, Trimitsch, Wolscheid, Milik, Chor und Gut Rolfes Karriereende. Da würde ich sagen, Stefan, allein schon von der Kaderneugestaltung eine eindeutige Verbesserung.
2: Ja, eindeutiges eine Verbesserung würde ich sagen. Also Castro ist natürlich war eine Institution in in Leverkusen und das der wird ihnen auch richtig wehtun. Auch fürs Gefühl von den Fans. Da gab es ja auch ein bisschen äh, Probleme, dass der jetzt es äh, ist, ist nicht mehr wohl gelitten da offenbar in in Leverkusen. Dömitz hat bei Bayer für diesen Fußball, den die spielen, einfach nicht funktioniert. Ich glaube, um es mal ganz kurz auf Klapper vorzugreifen, dass der da super funktionieren wird. Für Leverkusen ist er jetzt aber erstmal nicht die, der ganz große Verlust. Und wenn man sich dann die Spieler anschaut, die kommen mit Tar und Ramayo, der ja nicht nur im Mittelfeld, sondern auch Innenverteidiger spielen kann. Zwei junge, sehr mit sehr viel Potenzial, äh, ausgestattete ähm, Abwehrspieler. Kramer ist eh klar. Memedi ist ein super Fußballer, sehr komplett und passt halt auch, kennt es da schon aus Freiburg, was da verlangt wird jetzt in Leverkusen. Also die haben sich schon für das, was sie da machen wollen, noch besser aufgestellt, als sie letztes Jahr aufgestellt waren. Und da kommt dazu, dass der Trainer jetzt das zweite Jahr da ist und sich selber schon ein bisschen justiert hat oder justieren musste in der, in der Rückrunde. Deswegen glaube ich, dass die deutlich besser sind als letztes Jahr.
0: Tobi, was erwartest du jetzt in der zweiten Saison Roger Schmidt, wenn es Stefan gerade schon anspricht?
1: Ähm. Pressing, Pressing, Pressing. <lacht> ähm, der Plan wird sich nicht ändern. Also Roger Schmidt ist so ein Trainer, der macht an, in fast allen Spielen dasselbe. Also 4 für 2 und dann abgeht die Luzi. Ähm, Kompaktheit, Engheit, ähm, die Außenverteidiger gehen rein in die Mitte und dann presst man halt den Gegner kaputt. Und wenn man den Ball hat, dann spielt man ganz schnell. Ich glaube, dass das jetzt, ähm, das hat aber auch schon letzte Saison eigentlich gut geklappt. Und das wird auch diese Saison wieder gut klappen. Zumal die Veränderungen mit Kramer, Aranguris, die passen halt in dieses Schmidt-Pressing-System rein. Und dann ähm, glaube ich schon mal, dass das nochmal eine Nummer besser klappt. Deswegen habe ich auch ähm, gesagt, dass es diese Saison <lacht> besser wird bei ihnen.
0: Wobei man doch auch in der letzten Saison gesehen hat, natürlich, das Pressing funktioniert gut, aber für die Spiele, in denen sich der Gegner tief reinstellt, und es nicht so viele Umscheißsituationen nach vorne gibt für Leverkusen, da braucht es einen Plan B. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: N ja, braucht ein Plan B einerseits. Andererseits hat Leverkusen durch dieses Gegenpressing die Konter, die Gegner schon so gut unter Kontrolle, dass sie eigentlich praktisch keine äh, Tore aus dem Spiel fangen. Ich glaube, die haben letzte Saison fast nur Kon äh, Tore nach Standards gefangen. Ähm, wenn man das jetzt vielleicht nochmal ab und zu mal so ein Standard trainiert, ich glaube, dann genügt das auch, um sich da bei Darmstadt ein 1 zu 0 zu erpressen.
0: Das so schöne Aussicht, ich weiß es ja nicht. Ich hatte gehofft, du sagst mir jetzt, Roger Schmidt arbeitet in der zweiten Saison dran, ähm, auch für Ballbesitzzeiten ähm, fest definierte.
1: Ja, das hat man in der Rückrunde schon ein bisschen gemacht, mhm. aber ist jetzt nicht der Fokus von Roger Schmidt, muss man ganz klar sagen. Na gut. Auf jeden Fall wird es äh,
0: offensiv knallen, wenn ich mir angucke, äh, Branson, Chalanoglu, Bellarabi. Ähm, der Kader passt zur Spielidee, würde ich Ihnen würde ich mal zusammenfassen. Und die letzte Punchline hat immer Rudi Völler, der den Fußball liebt. Das habe ich mir sogar in mein Sendungsdokument reingeschrieben, um das nicht zu vergessen. Grüße an Rudi und an Marcel Jansen. Wir hatten als nächsten Club, bei dem wir einschätzen, dass er stärker als im Vergleich zur Saisonspiel, vor Saison spielt, Schalke 04. Wobei ich mir da mit Stefan einig war, Tobi ist sich da nicht so ganz sicher und ähm, Tobi, fang doch mal an, warum glaubst du, spielen die Schalker nicht stärker als in der Vorsaison? Spricht doch eigentlich alles dafür, unter anderem die Vorsaison.
1: Ja, ähm, das ist jetzt wieder eine Frage, was heißt besser? Also die waren ja letzte Saison Sechster, Sechster. Ähm, dementsprechend ja, ähm, ist das jetzt eher so eine Frage. Ich glaube nicht, dass sie tabellarisch sehr viel besser sind, aber ich glaube, gefühlt werden sie schon besser sein, was auch nicht okay. schwer ist nach dieser Katastrophensaison. Ähm, es war ja vor allen Dingen ein gefühltes Problem. so ähm, Aber ich habe noch ein paar Fragezeichen dabei Schalke. Ähm, die haben jetzt in der Vorbereitung sehr viel ausprobiert, im taktischen Bereich, 4-1-4-1. Jetzt sind sie aber zum 4-4-2 zurückgekehrt. Das aber meiner Meinung nach noch nicht optimal ist. Ähm, die Santo, der Neueinkauf, und Hünteler, die haben, sind sich eigentlich zu ähnlich. Ich weiß nicht, wie die sich ergänzen sollen wirklich. Haben auch jetzt oft die gleichen Laufwege gemacht. Und schuppe ist so auf rechts aus noch so ein bisschen verschenkt. Also den hatte ich immer so so eine Halbrolle besser gefunden. Deswegen sind da noch so kleine Fragezeichen für mich einfach, wie man die diese Probleme angehen möchte.
0: Mhm. Wie groß sind die Fragezeichen bei dir, Stefan?
2: Ja, die gibt es natürlich auch noch. Äh, Trainer wie der sie jetzt in so einem großen Club dann auch äh, behaupten behaupten kann und das auch durchdrücken kann, was er vorhat. Das ist ja immer auch, so, auch immer so eine Sache, dass äh, wenn er jetzt von einem etwas kleineren Club vorher kommt, wo alle dann das gemacht haben, was er vorgibt, und wird das sich auch ein bisschen umstellen müssen. Aber prinzipiell glaube ich trotzdem, dass, dass ähm, Breitenreiter es schaffen wird, äh, aus der Mannschaft wieder eine Mannschaft zu machen. Unabhängig von irgendwelchen Systemen oder von, von individuellen Klassen der Spieler, glaube ich, dass das der Ansatz war und auch in den ersten Wochen sein wird von ihm, äh, total auf diese, auf dieses Mannschaftsgefüge bzw. auf diesen ja, Teamgeist sozusagen äh, einzugehen und da anzusetzen und alles weitere dann nach und nach dazu zu basteln. Mhm. Ich, ich bin auch der Meinung, dass das war, dass das der Knackpunkt war für die unglaublich schwache äh, Rückrunde zuletzt, dass es einfach innerhalb der Mannschaft nicht mehr gepasst hat. Und wenn man jetzt guckt, was für Spieler den Verein auch verlassen haben, waren das jetzt auch unter anderem Spieler, die nicht immer pflegeleicht waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube schon, dass es für die Hygiene in der Mannschaft wichtig war, dann auch ein bisschen auszumisten.
0: Mhm. Da müssen wir jetzt mal die wichtigsten Abgänge auch nennen. Verfahren Papadopoulos, Barnetta, Fuchs, Kirchhoff und ja, keine Ahnung, was bei Draxler noch passiert. Derzeit spielt er noch da. Wir haben da ein eine Hörerfrage zu bekommen, beziehungsweise eine Anmerkung. Ähm, Martip, Eihan, Draxler, Meier, Sane, Chupomoting, Platte. Und dann dazu der Kommentar, Potenzial gewinnt keine Spiele. Ist das das größte, das größte Problem für Breitenreiter, Tobi?
1: Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, Potenzial gewinnt keine Spiele ist natürlich ein schöner Satz. Mhm. Ähm, Wobei es natürlich immer dann die Frage des Trainers ist, wie er dieses Potenzial auf den Platz bekommt. Und das haben die letzten Trainer nicht geschafft, muss man ganz klar sagen. Meier ähm, ist halt immer noch so, der kann mehr, glaube ich, wenn man ihn besser einsetzt. Und genau dasselbe mit Goretzka zum Beispiel, der aber mhm. jetzt einfach eine sau starke Vorbereitung gespielt hat, weil er so als nach vorne pressender Sechser sehr super eingesetzt wurde. Und dann dementsprechend, ich glaube halt, dass diese Spieler alle genug drauf haben, um nicht nur so Potenzial, so Lars ricken Potenzialgötter zu sein, sondern tatsächlich auch was auf Platz zu bekommen und ich glaube, das ist nicht das Schalker-Problem.
0: Ob da jetzt unbedingt einen Dortmunder als Vergleichsspieler herhalten musst, du gut ja. das musst du wissen, Tobi. <lacht> Ja, vielleicht kann man auch so ein bisschen zusammenfassen. Also meiner Einschätzung nach ist es ein bisschen wie immer. Das Potenzial im Kader ist vorhanden. Gerade offensiv hatte Schalke immer schon wahnsinnig viele Optionen. Und dann liegt es tatsächlich in den Händen des Trainers. Und da kann man halt gespannt sein, ob das mit Breitenreiter funktioniert.
2: Ja, dass sie in anderen Fußballspielen müssen, ist glaube ich, steht glaube ich fest. Also das ist ja, das ist mit Di Matteo in der Art, wie sie sich das vorgestellt hatten, es überhaupt nicht funktioniert hat, das wird keiner leugnen können. Insofern ist jetzt alles, was jetzt mal kommt, lapidar gesagt, schlechter kann es nicht werden, es ist jetzt schon mal fast automatisch ein Fortschritt. Und deswegen glaube ich, dass sie noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen, aber ähm, das kann ganz gut funktionieren. Wobei ich Schalke angesichts der Konkurrenz jetzt auch nicht so sehe, dass sie dann automatisch in die Champions League einlaufen.
0: Mhm. Man darf gespannt sein. Worüber man sich auf jeden Fall sicher sein kann, ist, dass es bei Schalke immer Themen geben wird, egal wie sportlich läuft. Stichwort Medizincheck. Und es wird noch die Vertragsverlängerung von Horst Held aufschlagen. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird in einem Jahr auch darüber entschieden, ob Clemens Tönnies Aufsichtsratsvorsitzender bleibt. Es wird äh, spannend bleiben. Wie halt immer auf Schalke. Und dann kommen wir noch zu einem Verein, der letzte Verein, den wir tatsächlich als Stärke einschätzen. Da könnte die Kritik schon losgehen, unserer Hörer. Der VfB Stuttgart, wo ich nicht so ganz mit eurer Meinung übereinstimme, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Lasst uns kurz gucken, was sich beim VfB Stuttgart getan hat, denn das ist so einiges. Wir haben zum einen zwei neue Torhüter, Mitch Lengerich und Tyton, wird da, glaube ich, ausgesprochen. Wir haben... Ähm, Kliment, ein äh, Rechtsaußen-Heise-Linksverteidiger, Insua-Linksverteidiger und Zorniger als Trainer und dazu einen bunten Strauß aus Jugendspielern. Ich ähm, bete sie einfach mal runter, damit ihr die Namen gehört habt. Ristel Ferrati, der soll sehr talentiert sein, was ich so mir angelesen habe. Sama Warnitschek und Kiesewetter ebenfalls ähm, mit viel Potenzial gesegnet. Und auf der Abgangsseite Kimmich, Ulra, Sakai und Leitner. Da tut Kimmich sehr weh, Ulreich eventuell. Das ist eine Einschätzungsfrage, glaube ich. Stefan, du bist beim VfB Stuttgart immer sehr tief in der Materie. Was erwartest du dir in der nächsten Saison von diesem Mix aus neuem Trainer und einem Haufen neuer Spieler?
2: Ähm, schon einiges, muss ich sagen. Also Es ist das erste Jahr nach gefühlten Ewigkeiten, wo man... Als jemand, der den Verein begleitet, das Gefühl hat, dass jetzt wieder mal was gehen könnte. Das war die letzten Saisonvorbereitungs-, Sommersaisonvorbereitungszeiten nicht so. Da ist es so vor sich hingeplätschert. Zorniger hat unglaublich viel verändert, auf und abseits des Platzes. Der Kader hat sich, wie wir gerade schon gemerkt haben, sehr verändert. Sie, die werden anders, anders Fußball spielen, das konnte man jetzt schon die letzten Testspiele und auch am, selbst am, äh, im Pokal in äh, Kiel sehen. Ich glaube, dass der VfB Stuttgart äh, sich verbessern wird ähm, und sich in der Art des seines Spiels auch sehr, sehr verändern und sehr wahrscheinlich auch verbessern wird.
0: Tobi, freust du dich auf Zorniger als neuen sportlich Verantwortlichen für die taktische Ausrichtung?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das sah auch schon sehr ordentlich aus in den Testspielen. Deswegen habe ich auch mal getippt, dass jetzt keine so eine Katastrophensaison wieder kommt. Einfach, weil es mal zumindest ein bisschen was anderes ist. Ähm, haben wir oft so mit Raute gespielt, so ein Mix aus Raute, 4-4-2 und dann halt Gib ihn, ordentlich Pressing, aber dann auch sehr wildes Pressing ähm, mit sehr vielen jagenden Elementen auch. als gar nicht so sehr ähm, unbedingt ein Pressing, was auf Pressing fallen zum Beispiel setzt oder was ähm, sehr kontrolliert ist, sondern halt den Gegner unter Druck setzen, unter Handlungsdruck setzen. Und ich habe das Gefühl, dass die Spieler da Bock drauf haben so. Das ist ja immer die Frage dann. Und ich habe das Gefühl, auch die machen da mit. Mhm. Es klappt natürlich noch nicht alles, gerade wenn die erste pressing überspielt ist, rücken die Innenverteidiger zu langsam auf und die Außenverteidiger müssen noch ein bisschen zentraler denken. Ähm, aber also ich, ich sehe nie, ich sehe nicht, warum das nicht zumindest so weit funktionieren sollte, dass man nicht um den Abstieg mitspielt. Und das ist ja dann für mich schon eine Verbesserung.
0: Okay, da kann man nichts gegen sagen. Was auch dafür spricht, ist ein in meinen Augen dankbares Auftaktprogramm äh, mit Köln Hamburg, Frankfurt, Hertha, Schalke und Hannover bekommt man jetzt nicht die riesigen Brocken zu Anfang. Wobei da eben dann der Punkt kommt, an dem ich so ein bisschen eure Euphorie bremsen möchte. Ich sehe es auch so, dass sich im Spiel viel verändert wird und gerade auf das Pressing bin ich sehr gespannt. Und ich mag es auch, dass ähm, da jetzt ein Weg gegangen wird, den man äh, sich bei vielen Vereinen mal gewünscht hätte, <lacht> HSV. Ähm, nämlich, dass man viele junge Spieler tatsächlich auch hochzieht nicht nur davon spricht. Ich frage mich allerdings, was wird passieren, sollte der VfB gut in die Saison starten und ähm, die Gegner sich darauf einstellen? Und ich bin noch nicht überzeugt davon, ob sie, wenn sie den Ball haben, auch ein Spiel aufziehen können.
2: Das, die Bedenken die gibt es natürlich und die sind auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist schon, ähm, ähm, ja nicht eintönig, aber es ist schon gewissermaßen eindimensional wie dann zumindest bis jetzt gespielt wird aber es gibt ja noch es gibt ja unabhängig davon noch ein paar andere offensivoptionen standards haben wir noch gar nicht angesprochen die aber auch ein großer schwerpunkt sein werden die auch nicht immer funktioniert haben die letzten jahre ähm, er wird sich er wird sich und es wird natürlich passieren dass mannschaften sich darauf einstellen können und es wird auch passieren dass sie dann vielleicht in darmstadt nicht gewinnen das mag das mag durchaus sein, aber ich glaube, dass wenn sie das, was sie als Plan A haben und der quasi äh, sakrosankt ist und äh, an dem nichts vorbeiführt, dass wenn sie den diesen Plan A einigermaßen sauber ausführen, dass sie trotzdem in der Lage sind, von diesen 17 Gegnern in der in der Bundesliga 10 dann in jedem Spiel schlagen zu können und das reicht ja dann für den VfB auch schon.
1: Ja. Und in einer Liga, wo maximal fünf bis sechs Teams wirklich den Gegner spielerisch auseinanderziehen können und die restlichen sitzen auf Pressing und du hast dann halt ein besseres Pressing als die anderen, dann ist das schon ein Herausstellungsmerkmal, finde ich, das dann genügen sollte, um auch die restlichen Teams zu schlagen. Mhm. Also ich sehe jetzt nicht, wie der HSV Stuttgarts Pressing umgehen soll zum Beispiel. Sehe ich nicht.
0: Ja, gut, witziges Beispiel. Aber zum ja. HSV kommen wir noch. Liebe Hörer, könnt ihr könnt ja mal raten, in welchem Segment das noch kommen wird. Damit haben wir schon die relativ kurze Liste der Teams abgehakt, wo wir drei sagen, wir sehen eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison und ähm, wir werden eventuell Lügen gestraft, aber irgendwie muss man dann auch mal die Karten auf den Tisch legen und sich zu einer Einschätzung durchringen. Und damit kommen wir zu den Vereinen, wo wir mehr oder weniger eintönig gesagt haben, so wirklich hat sich da nichts verändert, Man, so das sind auch so ein bisschen Wundertütenvereine. Lasst uns mal mit einem beginnen, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir dem Verein nicht Unrecht tun, und zwar dem ersten FC Köln. Wir alle drei haben gesagt, die haben sich im Vergleich zur Vorsaison nicht wesentlich verbessert, wobei ich da schon Tendenzen erkenne. Und ich erkläre euch gerne mal, warum. Wenn ich mir angucke, wen sie abgegeben haben, dann sehe ich mit Kevin Wimmer etwa jemanden, der sehr, sehr wehtut. Und mit Uca, Halfa und Breco, welche die, tja, Uca war wichtig, aber ehrlich gesagt glaube ich eher ein Spieler, der in der letzten Saison über seinen Möglichkeiten gespielt hat und dann gucke ich mir, welche Spieler kamen neu und da habe ich mindestens drei, eher vier Namen, wo ich sage, da sehe ich Verbesserungen und da müsst ihr mir jetzt widersprechen, wenn ihr wollt. Zum einen Modeste im Sturm, Jojic hat mich wahnsinnig überrascht, dass der überhaupt ähm, von Dortmund gekommen ist. Ich hätte gedacht, äh, mit Tuche, das könnte gut funktionieren. Bittenkur, und Dominik Heinz als Innenverteidiger noch. Dann kam noch Sörensen und Zoller. Gut, Fragezeichen. Aber jetzt sagt mir mal, warum seht ihr da keine Verbesserungen? Vielleicht fängt Stefan mal an.
2: Also ich sehe schon eine Verbesserung, aber ich sehe zum Beispiel Uca nicht so wie du. Ich glaube, dass Uca für Köln unglaublich wichtig war und nicht nur ein zufällig gutes Jahr gespielt hat. Ich glaube auch, dass, dass er in seinem neuen Verein jetzt dann in etwa genauso gut spielen wird. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Der wird ihn brutal wehtun. Modest ist zwar von der Anlage vergleichbar, aber nicht so, der hat nicht diesen, diese Explosivität, die Utscha hatte und die man, die Köln dann, bei dieses, dieses sehr defensive Köln, das wir äh, gewohnt waren, dann auch gebraucht hat, äh, bei diesen wenigen Konter, die sie da, die die dann gespielt hatten. Und er war natürlich auch vor dem Tor dann, entsprechend kalt meist meistens mhm. zumindest äh, was für köln natürlich auch ein wichtiger faktor war äh, dass sie nicht äh, wie was weiß ich, dortmund zum beispiel äh, Torschancen verballern auch mass sondern dass sie halt an wenn sie ein frosttor kommen dann auch wirklich im abschluss da sind ähm, da wird es ganz vorne glaube ich dass modest zu Uca, äh, erstmal nicht eine verbesserung ist mhm. natürlich kannst du jetzt kannst du jetzt argumentieren dass aus der zweiten linie dann mit bittenkur und äh, Jojic dann deutlich mehr torgefahr da ist das ist auch äh, richtig, aber so alles in allem glaube ich, dass sich Köln absolut etablieren wird in der in der Bundesliga und auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, äh, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt einen sehr großen Schritt machen, im, äh, also zumindest keinen schnellen großen Schritt äh, gro großen Schritt machen in, ihrem, in dem, was sie an spielerischem Vermögen äh, auf den Platz bringen können.
0: Mhm. Was ja aber die entscheidende Frage sein wird, also Stöger selbst sagt ja, oder Sankt Öge, je nachdem wie ihr ihn nennen wollt, sagt ja selbst, den Köln wird es jetzt auch mit einer zweiten Geschmacksrichtung geben in der neuen Saison, nämlich jetzt auch mit einem Ballbesitzspiel, Tobi.
1: Ach ja, das sagen sie alle, aber im Endeffekt ist es nicht, also ich habe es in den Testspielen nicht gesehen, ich habe mir den Köln Cup angeguckt, gut, da war es dann gegen Valencia so ein bisschen offensiv, aber es war jetzt kein Beibesitzspiel, wirklich, also es war tatsächlich ähm, jetzt sogar mit 4-1-4-1 statt 4-4-2, ähm, das aber relativ flexibel, Verteidigung funktioniert wie immer perfekt und dann geht schnell ab, also ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt so ein, also dass da jetzt ein ganz neuer SFC Köln auf dem Tableau erscheint, dazu ist auch dieses 4-1-4-1-4-4-2 viel zu konservativ.
0: Mhm. Gut, ich ergebe mich eurer Meinung. Ihr habt schon sehr gute Argumente.
1: Ähm ja, wobei du hast auch schon ein bisschen Recht. So. Also ich habe ja auch versucht, die Tabelle zu tippen für dich. Ähm, Danke. Für, ja die Hörer, Tobi. für die Hörer, für die Hörer, für die Hörer natürlich, für die Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkgeräten zu Hause. Genau. Und da bin ich dann auch plötzlich da vorgestanden. So plötzlich war Köln dann in den Top Ten ähm, und ich, wo ich mir dann gedacht habe: Okay, wer denn sonst? Und das ist schon so ein bisschen dann die Frage. Also kann man es tatsächlich auch so sehen, dass Köln vielleicht in dieser überraschungsarmen Saison doch vielleicht die Überraschung werden könnte. Also ich kann den Punkt schon verstehen, den du da ansprichst. Mhm.
0: Vielleicht ja. sollten wir an der Stelle auch noch einwerfen, dass wir das jetzt nicht nur rein tabellarisch sehen, die Kategorisierung stärker, mhm. gleichbleibend schwächer, sondern ähm, auch lösgelost von Tabellen. Ja, Aber ich Stefan, glaube, ich bin dir noch dazwischen gegrätscht.
2: Ja, ich, ich hatte ich hatte Köln bis vor zwei Tagen bei meiner ersten ähm, Saisonabschlussplatzierungstabelle äh, tatsächlich äh, auf Platz 7. Hat sich jetzt ein bisschen relativiert.
0: Und um zu hören, wie sich das relativiert hat, müsst ihr Hörer bis zum Schluss dranbleiben, denn dann werden wir unsere Endtabellentipps abgeben und wir sagen auch, was 38 Rasenfunkhörer im Durchschnitt getippt haben. Das wird nochmal interessant. Aber da müsst ihr jetzt dranbleiben. Klassischer Cliffhanger. Oder skippen, verdammt, das ist ein Podcast. Egal, lasst uns weitermachen. Als nächste Mannschaft, die wir eher gleichbleibend stark sehen, als letzte Saison, ist der HSV. Und da würde ich jetzt aber einschieben, die Einschätzung bezieht sich eher auf die letzte Saison und nicht so sehr auf die nächste Saison, weil es schwierig ist, die letzte Saison zu unterbieten, Tobi.
1: Ja, Du hast so das war eigentlich alles gesagt, so ähm, wie viel schlechter soll ich es noch tippen, sage ich mal so, als das, was unter Knebel gespielt wurde. Ähm, da ist nicht mehr viel Platz nach unten so. Und ähm, der Auftritt am Pokal hat jetzt alle Befürchtungen bestätigt. Das war ganz gruselig. Ich hatte in der Vorbereitung gar nicht so schlecht gesehen gehabt. Ich hatte sogar kurz überlegt, ob ich dann nicht doch ähm, grünes Licht geben soll für eine Verbesserung. Aber jetzt natürlich dieser Pokalauftritt war unglaublich schlecht. Ähm, gar keine Besetzung der Achter. Flügelspiel, ohne dass man überhaupt je wusste, was man mit den Flügeln anfangen soll. Ähm, Soga, Olic hängen in der Luft da vorne rum. Also es ist ganz krasslich gewesen und ich weiß noch nicht, wie man da wieder rauskommen will, diese Saison.
0: Stefan, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ich mich nochmal ganz genau mit allen Teams für diese Sendung befasst habe, dass der HSV eigentlich das hätte machen müssen, was der VfB gemacht hat, nämlich ähm, alte zu verabschneiden. Das haben sie durchaus hingekriegt. Also wenn wir uns die Abgänge angucken, gut, der tut sehr weh, das ist kein alter Topf. Ähm, aber zum Beispiel Van der Vaart, ähm Heiko Westermann, Marcel Jansen und dann noch Biramien Beister, dem noch zwei Transfers, die vielleicht ein bisschen weh tun. Aber man hat schon ganz gut geschafft, sich von ein paar altlastenden Anführungszeichen zu entledigen. aber ich persönlich erkenne jetzt nicht so den Neustart in der Kaderplanung. Stimmst du mir dazu?
2: Absolut. Also es wurde ja letzt, vor der letzten Saison, im Vorfeld der letzten Saison schon, äh, war einer der Eckpunkte des neuen Konzepts ja, dass äh, verstärkt auf eigene Jugendspieler gesetzt werden soll. Das war auch der Fall in der Vorrunde unter Zinnbauer. Das kann man überhaupt nicht von der Hand weisen. <lacht> Nur das hat sich jetzt so peu a peu, wurde es immer weniger. Das war natürlich auch eine Qualitätsfrage, das ist ganz klar aber äh, wenn ich mir jetzt angucke dass sie jetzt äh, ein gutes halbes dutzend an Neuzugängen haben die und diese Neuzugänge den jungen Spielern die die paar die sie noch äh, übrig hatten dann die Plätze wegnehmen so dass die jetzt ausgeliehen werden oder sogar verkauft werden oder verkauft werden mussten bei TAR, das war ein Spezialfall äh, dann äh, ist steckt da halt nichts mehr dahinter und ich ich finde dass äh, dass der HSV das allergrößte Problem des HSV ist eins vergleichbar mit dem VfB Stuttgart der letzten Jahre, ist einfach die Mentalität im Club, nicht nur in der Mannschaft, sondern in, in diesem gesamten Verein. Die stimmt nicht. Es gibt kein richtiges Leistungsprinzip. Man hatte das Gefühl, die Spieler waren selbst nach dem 1 zu 1 gegen Karlsruhe, wenn man sich die Interviews danach angeguckt hat in der Delegation, dann war das für die völlig okay, dass die jetzt ein Heimspiel als Bundesligist 1 zu 1 gespielt haben. Und so quasi, ja, was, was wollt ihr denn jetzt eigentlich von uns? Und ich glaube, dass sich mit den, mit den neuen Spielern da dann nichts ändern wird und dass natürlich viele aussortiert wurden. Aber das waren jetzt nicht die Spieler, die, die diese Mentalität blockiert hätten. Und das sehe ich als ein ganz großes Problem beim HSV an. Und ich glaube auch nicht, dass Bruno Labadia das äh, lösen kann.
1: Wobei ich da ein bisschen widersprechen möchte, möchte vielleicht. Also ich glaube schon, dass man, eigentlich hat man den Kader sehr gut um, umgebaut, also zumindest so ein bisschen. Also dass man Westermann, Van der Fahrt, Jansen, all diese Altlasten weggeschickt hat, das ist doch zumindest mal, kann man sagen, gefühlter Neuanfang gewesen. Absolut. Und jetzt Eckdahl ist jetzt auch nicht der schlechteste Spieler und Gregoritsch ist auch ein ganz interessanter Transfer, finde ich. Ähm, ähm, ja, aber das war's, also was man draus gemacht hat halt in dem spielerisch und taktisch das ist halt nichts und auch immer diese be äh, betont dass man junge Spieler auf junge Spieler setzen soll aber ich sehe da jetzt beim HSV gar nicht so viele
3: mhm.
1: okay hast du recht hast du richtig gesagt Martin Steinmann hat man verliehen ähm, und, aber dahinter tar musste man verkaufen aber dahinter ist ja jetzt nicht so dass der HSV tausend junge Talente hat Und also da ist halt dann so keine Ahnung also ich habe halt das Gefühl dass man halt wo man diese Saison eigentlich in der Transferperiode mehr richtig gemacht hat als in den letzten Jahren und eigentlich diesen Umbruch endlich mal so halbwegs angeht, dass man trotzdem jetzt dafür so ein bisschen bestraft wird, weil man einfach jetzt gar nichts mehr hat, woran man sich irgendwie orientieren kann.
2: Genau. Und das ist, ist natürlich für die Fans dann auch sch schwierig, weil jetzt sind das, also selbst die äh, Figuren, die jetzt auch nicht mehr so wirklich gut Leistung abgeliefert hatten, die aber trotzdem noch da waren, an denen man sich noch orientieren können, konnte, die sind jetzt weg mit Van der Vaart, Westermann, äh, Jansen, Reikovic. Ähm, die sind nicht mehr da. Und du hast gerade einen, äh, einen Halbsatz gesagt, der meines Erachtens sehr wichtig ist. Ähm, das sind Spieler, die sind eigentlich ganz gut mit Eckdal oder Gregoritsch, der zumindest interessant ist. Ähm, das stimmt auch, aber dass diese, diese Art von Spieler hatte der HSV schon sehr oft in der Vergangenheit, die eigentlich in ihren vorherigen Vereinen ganz gut waren und dann in Hamburg funktionieren sie nicht. Und das muss, da muss es ja gründe es muss ja Gründe dafür geben. Und die ja. Trainer wurden ständig gewechselt, die können schon mal nicht sein. Und dann bleibt halt eigentlich nur noch der Umgang mit den Spielern im Umfeld oder die Spieler untereinander selbst in der Mann, im Mannschaftsgefüge. Und das, ich glaube nicht, dass das besser wird, äh, als es äh, zuletzt der Fall war. Und ja. das wird das, das ist ein, das ist das allergrößte Problem in diesem Verein.
1: Vielleicht noch da als Abschluss, was ja auch interessant ist, Emir Speit, den man geholt hat. Mhm. Ähm, der von seinem Berater auch bei jedem Bundesligisten angeboten wurde und aber alle haben abgesagt weil ihm das vorher zu heiß war nur beim HSV hat man ihn dann genommen für eine Position wo jetzt auch gar nicht so unbedingt Bedarf ist zumindest nicht wenn Emil mehr Spahitz na ja gut jetzt Tag gekauft hat schon aber da in dem Moment weil hatte mich nicht das Gefühl ist schon so naja eine Naja-Geschichte mhm. eine typische HSV Naja-Geschichte
0: Du hast zwar schon gesagt abschließend, aber ich hätte trotzdem noch eine Frage, weil ich, wenn wir jetzt dich als Taktik- und Trainerexperten in der Runde haben, wie bewertest du denn die Rolle von Bruno Labbadia? Ich fand das ehrlich gesagt verwunderlich, dass er nach der nach dem Ausscheiden in Jena nicht gesagt hat, na gut, wir müssen noch viele Abläufe optimieren und ähm, mhm. meine Vision des Fußballs ist noch nicht umgesetzt, sondern er hat gleich gesagt, na ja, die Körpersprache war halt das Problem, so geht das nicht.
1: Was halt nicht das Problem war. Also ist schon klar, dass ähm, Pokal, wenn du gegen den Viertligisten spielst, dass der Viertligist dann ähm, zwei Kilometer mehr pro Spieler läuft, als er sonst laufen würde. Und der Bundesliga ist eher ein weniger. Aber das war halt nicht das Problem. Das Problem war halt, dass man keinerlei Torchancen kreiert hat, dass man nicht von der Abwehr ins Mittelfeld und schon gar nicht vom Mittelfeld in den Angriff kam. So und dass man dann Straftraining ansetzt, dann auch noch direkt dafür. Das ist dann schon wieder so eine Sache. Ja, was willst du da trainieren in dem Straftraining? Dann, dann was machst du da? Läufst du dann da drei Runden um Platz? Aber das Laufen war ja nicht das Problem. Kannst du ja nachgucken, kannst du ja nachlesen, dass die Laufzahlen nicht so krässlich waren, wie da jetzt getan wurde. Also das hat mich auch gewundert. Vor allen Dingen, weil dieser die Abläufe stimmen noch nicht hätte ja in diesem Fall sogar tatsächlich hätte man sagen können.
2: Mhm. Ich no, noch eine kurze Anmeldung, Anmerkung dazu, ohne dass das alles viel zu schlecht machen zu wollen, aber ähm Labadia ist jetzt wie lange da? Seit acht Wochen oder vielleicht seit? nee, im April war das, glaube ich. Seit vier Monaten da. Er, er fühlt sich an wie in seinem vierten Jahr in Stuttgart zur Endzeit. Also so fühlt sich das, so fühlt sich das von außen betrachtet an, so ein bisschen äh, bisschen ratlos jetzt schon wieder und ähm, mit sehr vielen Sprüchen, die man alle schon mal irgendwo gehört hat. Und das ja. da da fehlt mir irgendwie so die die so eine Art auf Bruchstimmung, wie es andere Vereine mit ihrem neuen Trainer, die ja auch quasi mit dem neuen Trainer in dieses Saison gehen wie der HSV, wie die das offenbar besser hinkriegen.
1: Auch beim Spiel Jena total ratlos. Erst das neue 4-3-3 in der ersten Halbzeit funktioniert nicht, man wechselt in der Halbzeit auf 4-2-3-1. Warum auch immer, gab keine logische Begründung dafür und dann zehn Minuten später einen zweiten Stürmer einzuwechseln, wo man halt aber im Mittelfeld überhaupt nichts hat, was den Stürmer irgendwie füttern kann. So das ist dann halt so, das ist halt so Saisonendplanlosigkeit normalerweise, die jetzt schon am, vor dem ersten Spieltag da ist.
0: Mhm. Summa summarum wird der Satz, den ich äh, am Anfang des HSV-Segments äh, vorgeschickt habe, jetzt immer verständlicher, warum ich gesagt habe, die Bewertung als gleichbleibend eher mit Blick auf die letzte Saison und nicht so viel mit Blick auf die äh, nächste Saison. Es geht halt auch schwierig schlechter. Mal gucken. Wir sind da eher pessimistisch, und ein Verein, bei dem wir eigentlich nicht so pessimistisch sind, der aber auch schwierig zu bewerten ist, ist der FC Ingolstadt. Den haben wir auch unter gleichbleibend eingeordnet. Wohl wissend, dass es schwierig ist, da den Vergleichmaßstab anzusetzen, denn sie spielen jetzt eine Liga höher. Stefan, was erwartest du denn von Ingolstadt? Glaubst du, dass die eine Rolle spielen?
2: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass er von dem, dass Ingolstadt von den beiden Aufsteigern äh, die deutlich äh, homogenere Mannschaft sein wird, was natürlich auch daran liegt, dass sie einfach eingespielt sind und nicht so viele Wechsel hatten jetzt innerhalb des äh, Kaders, dass sie äh, mit ihrem doch etwas gemischteren Plan von Fußball nicht so ganz äh, super defensiv, dass sie da besser in der Bundes in die Bundesliga passen und dass sie zum Beispiel im Vergleich zu den anderen äh, zu, den, zu den anderen Teams, die zuletzt etwas überraschend aufgestiegen sind wie ähm, wie Fürth oder Paderborn, dass sie sich da ein bisschen besser anstellen und schlauer an, auch anstellen könnten in der Bundesliga und deswegen halte ich die eigentlich für eine Mannschaft, die sich auf jeden Fall äh, auf jeden Fall die Liga halten können.
0: Tobi, ich höre dich leise nicken.
1: Ja, ja, ähm, glaube ich auch. Wobei ein bisschen problematisch können die paar Verletzungen sein sind hm. ja nicht viele, ähm, aber Danilo Suarez, den ich für ein riesiges ähm, Talent auf Linksverteidigerposition halte, fällt aus noch längere Zeit. Ich ähm, sehe jetzt hier gerade, dass Matthew Lecky auch verletzt ist irgendwie, aber Rückkehr unbekannt. Ich weiß nicht, was der Transfermarkt.de sagt, aber das ist auch so. Zwei, drei Baustellen noch. Aber hm. grundsätzlich ähm, stimme ich da vollkommen zu. Ich würde auch sagen, dass die ähm, das ähm, eine interessante Rolle spielen könnten haben jetzt auch im Pokal, obwohl sie rausgeflogen sind, gar nicht so sehr enttäuscht. Also Pascal Groß war präsent wie immer. Man hat dann halt ein bisschen Probleme, nach vorne zu kommen. Okay, gut, aber es kann als Aufsteiger schon mal passieren. Bin da sehr gespannt auch, ja.
0: Sie haben sich auf jeden Fall interessant verstärkt mit Katschunga, Nüland ein Torhütte geholt, Suttner als Linkverteidiger, der jetzt ähm, mutmaßlich dann Suarez gleich ersetzen muss und Bregerie, ein Innenverteidiger von Darmstadt. Ähm Interessante Katerzusammenstellung. Tobi, was erwartest du denn von der Ausrichtung der Spielanlage her? Also wir, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, reinstellen, hinten werden sie
1: sich nicht gegenüber. Nee, ich glaube, Stefan hat das schon ganz richtig gesagt. Es ist so ein Mix verschiedener ähm, Stile. Ähm, es ist so ein bisschen Ballbesitz, aber auch nicht so übermäßig, aber ähm, dann halt auch doch auch mal durchs Zentrum mit. Ähm, Florian ähm, Groß dann tatsächlich da mal äh, mit Pascal Groß, sorry, versuchen, dann durchs Zentrum zu kommen. Ähm, das ist dann, glaube ich, schon eine, also es ist jetzt nicht ganz heftig, dieses Pressing 4231-Ding, das alle anderen haben, aber es ist halt, geht halt schon so ein bisschen in die Richtung. Aber es ist dann halt auch, auch spielerische Elemente. Auch mal ein paar Flügelattacken äh, mit Kachunga jetzt vielleicht auch mal was Schnelles, also das ist, glaube ich, relativ ausgewogen. Da und dürfen wir sehr gespannt sein.
2: Und vergesst die, und vergesst die Offensivstandards nicht. Oh
0: ja,
1: ja.
2: Die das bei, bei beiden Ingolst Aufsteigern ja. Bei Ingolstadt, genau, bei beiden Aufsteigern, bei Ingolstadt bei, und bei Darmstadt super gefallen. Immer neue Ideen. Äh, man halt, konnte es jetzt im Pokal, kann man es immer super sehen, wenn ein kleiner Verein gegen die großen spielt. Das reicht dann manchmal drei, vier, fünf gute Standards mit einer frischen Idee. Und dann hast du so eine Mannschaft, die da mit acht Leuten hinten drin steht, trotzdem kurz, zumindest in eine kritische Situation gebracht. Das darf man nicht unterschätzen und da sind die beiden Aufsteiger ziemlich stark. Was ich gar nicht gut heißen kann bei Ingolstadt, ist, dass, dass sie Ralf Gunnisch haben gehen lassen. Das muss ich hier mal sagen.
0: Absolut, auch aus, ähm, nein, eigentlich aus allen Gründen. Allein Absolut. weil man ihn, äh, weil er bei Twitter so wahnsinnig sympathischer Typ ist. Aber auch sportlich siehst du es ähm, kritisch? Ja. <lacht> Ortlich da will sich jemand ein. mit dem ja. Ed Felgenralle nicht verscherzen.
2: Ach nö, das ist mir jetzt nur so aufgefallen vorhin. Mhm.
0: Gut, und vom FC Ingolstadt zum VfL Wolfsburg ist es ja quasi nur ein ganz kleiner Sprung. Das ist äh, eines der Teams, bei dem wir sagen, eher gleich bleiben, wobei wir uns da nicht ganz einig waren. Ähm, gucken wir mal kurz auf die Fakten. Neuzugänge, Kruse, Asquez, defensives Mittelfeld und Francisco Rodriguez rechts außen. Abgänge, Zang, der glaube ich nie gespielt hat, zumindest ist er mir nie aufgefallen. Kutschke, Ox, Drewes und Pila. Ähm, alles nicht die erste Reihe der Namen. Tobi, du warst eher kritisch Wolfsburg gegenüber, magst du uns mal sagen warum?
1: Ähm, zwei Gründe, erster Grund letzte Saison, ich glaube das waren die meisten Punkte, die sie je geholt haben Pokalsieg der erste in der Geschichte, das ist schwer zu troppen einfach mhm. ähm, allein da schon glaube ich, dass es nicht so gut wird der zweite Grund hat sich so ein bisschen schon verflogen, ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her dass ich diese Einschätzung gemacht habe und ich bin halt irgendwie doch davon ausgegangen, dass sie nicht alle von ihren Leuten halten können also dass dann doch irgendwie De Bruyne oder Dost oder Peresitz sich durchsetzen können ähm, mit den Wechsel, mit dem Wechselwillen, aber weil Wolfsburg ist halt mit interdita hacking brutal auf die Stärken der einzelnen Spieler abgerichtet. Ähm, da geht es halt taktisch wirklich darum zu gucken, wie kriegen wir die Stärken der einzelnen perfekt rein und das funktioniert dann auch. Aber ich bin halt, wäre dann halt kritisch, wenn jetzt einer rausfallen würde, was aber ja gar nicht der Fall ist im Moment. Deswegen ist, muss ich auch meine Einschätzung schon wieder so ein bisschen relativieren.
0: Ach, Tobi, Mensch. Ja. ja, sie haben sogar noch Neuzugänge innerhalb der Mannschaft. Wenn sogar ähm, Bentner jetzt trifft in äh, bedeutsamen Spielen, dann kann man den auch unter Neuzugang verbuchen.
1: Bedeutsam, ähm, Anführungszeichen. <lacht>
0: <lacht> Stefan, wie siehst du denn so die Kaderzusammenstellung von Wolfsburg? Ähm, starke A-Mannschaft, aber könnte im Laufe einer langen Saison zu Problemen führen, wenn es Ausfälle gibt in der Startelf?
2: Nö, das glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube schon, dass Wolfsburg in der Lage ist, auch mal ein Ligaspiel gegen den vermeintlich kleineren Gegner so mitzunehmen, dass sie vier, fünf Spieler auch austauschen können. Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass sie sehr auf einige Fixpunkte in der Mannschaft immer angewiesen sein werden. Ich glaube, der Freunde hat letztes Jahr auch, ich meine, fast jedes Pflichtspiel gemacht oder hat sogar jedes Pflichtspiel absolviert. Ja. das ist ja kein Zufall sondern der 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 ist einfach quasi nicht zu ersetzen und äh, da muss man natürlich auch noch abwarten was mit dem jetzt passiert weil er ja auch jetzt sich zumindest nicht mit Hand und Händen und Füßen dagegen wehrt dass er dann ständig mit anderen clubs in Verbindung ge ge gebracht wird allerdings ähm, glaube ich dass der Transfer von Kruse ähm, der ja quasi der einzige war der der wirklich äh, nachhaltig am Anfang zumindest sein wird dass der sehr schlau war, mhm. weil großer ein Spieler ist, der sich, der sich, äh, der für den Gegner halt nicht sehr schwer zu fassen ist, weil im Vergleich zu dem, was, was Wolfsburg ja sonst so spielt, ähm, weil er sich einfach super bewegen kann und auch mal zehn Minuten abtauchen kann und auf einmal ist er wieder da mit einer einfachen Drehung oder mit einem einfachen Pass, ähm, dass der Wolfsburg-Spiel schon noch so eine so eine gewisse Art noch mehr Unberechenbarkeit äh, dazu Hinzufügen kann und auch mal so ein Dost-Ausfall oder wie auch immer Formtief auch sehr gut kompensieren kann. Ich glaube schon, dass sie da, dass sie da dann äh, ganz gut aufgestellt sind. Allerdings sehe ich das so wie Tobi. Äh, die haben letztes Jahr schon echt brutalst am Limit gespielt. Da hat auch alles funktioniert. Äh, enge Spiele sind dann nochmal gekippt für Wolfsburg. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass das tabellarische Ergebnis so nochmal zu wiederholen ist.
3: Mhm.
0: Geht es nur mir so? Ich fand es interessant, auf der einen Seite wird bei den Bayern schon seit gefühlten Dekaden darüber diskutiert, ob Guardiola seinen Vertrag verlängert und dann verlängert Hacking bei Wolfsburg und es geht eigentlich total unter. Ist es das? Also Zumindest habe ich keinen Medienaufschrei. Der Freude fin,
1: erlebt. finde schon, dass Hacking genug ähm, wertgeschätzt wird. Wurde ja auch zum Trainer der Saison gewählt, glaube ich. Ähm, ja. Was ich auch ein bisschen unbegreiflich finde. Weil, Den hättest du gesehen? Ja, entweder Guardiola, okay, aber da kann man sehen, dass man ihn nicht möchte nach der letzten Saison, oder Weinziel zumindest.
0: Mhm.
1: Aber man muss ja auch ein bisschen relativierend sagen, dieser Kader von Wolfsburg, der ist ja schon genug genug wert. Wenn man sieht jetzt, wenn die jetzt tatsächlich ähm, Dost, Perisic, Rodriguez und die Bräune auf einmal verkaufen würden, ähm, dann könnten sie sich danach Ronaldo leisten, so in etwa, weil das ist halt ordentlich was wert. So. Also die, man muss schon, ich will jetzt nicht immer Wolfsburg auf VW reduzieren, man muss schon sagen, halt, das ist halt nicht der schlechteste Kader. Das ist auch ein Kader, mit dem man mal ruhig Platz 2 und Pokalsieg holen kann, ohne dass man dann sagen muss: ja, das ist jetzt vollkommen eine Sensation. In dem Sinne, er ist schon ein starker Trainer, aber ich hätte es ein bisschen zurückfahren. Ich glaube auch diese Saison wird es wieder ein bisschen erden, wenn dann tatsächlich mal De Bruyne zwei, drei schlechtere Spiele macht.
2: Ich bin ich bin dazu gespannt, wie er mit De Bruyne umgehen wird in diesem Jahr. Mhm. Äh, sollte der sollte er bleiben, weil ich bei dem habe ich schon immer das Gefühl, dass er äh, sich äh, dass er weiß, was er kann natürlich, dass er ein super Spieler ist und das zeigt er aber halt auch allen. Ja, der ist, ist nicht immer dabei, wenn's, äh, wenn der Ball verloren wird, dass er dann gleich wieder nachsetzt und so. Und dann lässt er lieber die anderen mal machen. Man, man darf nicht vergessen, der ist Anfang 20. Der hat eigentlich noch nicht, äh, diese Position äh, steht ihm eigentlich noch nicht zu, wie, wie Hacking damit umgeht und wie er da mit äh, Schürrle umgeht. Weil jetzt finde ich, es, Schürrle kommt äh, mit einer kompletten Vorbereitung jetzt daher. Äh, es es gibt nichts mehr, wo wo man sagen könnte, okay, da war, das war ungünstig da und der Wechsel war ein bisschen zu einer blöden Zeit und so weiter und er kam unfit aus London zurück und so. Das wird schwierig, zumal Kali halt ein super Jahr gespielt hat und, also diesen, auf diesen Positionskampf bin ich sehr gespannt dabei, Wolfsburg und wie der Trainer damit umgeht, weil das Problem hatte er letztes Jahr ja eigentlich nicht, weil es immer diesen Ausweg gab, ja, der Andre, der ist ja noch gar nicht fit.
0: Da muss der Trainer des Jahres mal zeigen, was er kann. Soll ich euch mal sagen, wer für mich Trainer der letzten Saison war? Lucien Favre. Ah ja. ja. Allein wegen dieser phänomenalen Rückrunde, und eigentlich auch die Hinrunde, also einfach unglaublich. Wahnsinnig gut und damit sind wir schon beim nächsten Team, bei dem wir allerdings eine Tendenz zu einem schwächeren Saison sehen im Vergleich zur Vorsaison, die allerdings auch sehr gut war. Ich würde mal vermuten, Eurer beiden Einschätzungen hängt da auch mit der Transferpolitik zusammen. Sie haben abgeben müssen ähm, Kruse, Kramer und Younes. Gekommen sind Drimmitsch, Hazard, also fest verpflichtet, Elvedi, Stindl und Christensen. Stefan, du siehst es ähm, nicht ganz so negativ wie wir. Was erwartest du dir denn von Gladbach?
2: Ich erwarte, dass sie noch besser ein bisschen besser spielen als letztes Jahr, noch äh, selbstverständlicher Fußball spielen als letztes Jahr und dass sie, äh, da muss ich meine Meinung von vor ein paar Tagen auch ein bisschen revidieren, ähm, dass sie womöglich auch besser abschneiden, äh, tabellarisch als, äh, als letztes Jahr. Ich glaube, dass Hui,
0: Donnerwetter, um mal ja, von ja, Turn und ja. Taxis zu zitieren.
2: <lacht> ich glaube, habe ich vorhin schon kurz angerissen, ich glaube, dass Dürmitsch, äh ein super Transfer sein wird für Gladbach,
3: mhm.
2: weil der Typ im Strafraum äh, alles kann. Der kann einfach nur die Bälle wegmachen, der kann noch zwei Spieler vorher ausspielen, der kann direkt Agname, der hat einen guten Kopfball. Ich glaube, dass Stindl ein toller Transfer ist für ähm, für Gladbach. Auch was die was die wie soll ich sagen, die Mentalität für diese, für diese Gruppe anbelangt, der passt da super rein. Äh, Kruse und Kramer waren total wichtige Spieler für Gladbach. Unglaublich wichtige Spieler. Aber ich glaube, dass mit den beiden ähm, Genannten, dass es einigermaßen aufgefangen werden kann. Dirmitch ist für mich locker für 20 Tore gut in dieser Mannschaft. Und äh, die von den jungen Spielern muss man gucken, äh, kenne ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Äh, Elvedi und Christensen. Äh, aber ich bin mittlerweile so weit, dass wenn dass ich das Gefühl habe, wenn Favre irgendeinen holt, egal wie alt, dann funktioniert er bei dem. Deswegen bin ich auf die Spieler sehr gespannt.
0: Favre selbst dazu hat ähm, in einem SZ-Interview, das sehr empfehlenswert ist, ist in dieser Samstag-Ausgabe erschienen, ähm, im Prinzip diesen Punkt auch nochmal bestätigt. Er sagt, Schulz und Dahou, Christensen und Elvedi, denke und so, merken Sie sich diese Namen? Dahou, Schulz, Christensen sind erst 19, aber sie sind klare Kandidaten für meine erste Mannschaft. Sie können jederzeit spielen und jetzt kommt der Nachsatz von mir, was er ja auch im Pokal gegen den FC St. Pauli gezeigt hat. Tobi, was erwartest du dir von Gladbach?
1: Ich hatte sie ja ein bisschen schwächer gesehen als letzte Saison. Ich glaube, das war schon so am Limit teilweise letzte Saison. Ich sehe ein paar Probleme tatsächlich kommen. Ähm, Granitschaka ist natürlich ein sehr guter Spielmacher, aber hat halt auch seine strategischen Schwächen. Gerade was die Raumbesetzung angeht, ist er dann jemand, der lieber zurückfällt, als dann offene Räume zu besetzen. Ich bin gespannt, ob Stindl das schafft, ähm, so wie Kramer, diese Facetten von ihm zu verstecken. Das hatte Kramer immer sehr gut geschafft, ähm, durch sein sehr gutes äh, Raumspiel. Da bin ich bei Stindl noch nicht so ähm, 100% überzeugt. Stindl ist ja auch eher jemand, der dann für die Offensive dann eher noch ein Stärke ist. Selbe ist so ein bisschen bei Kruse, der halt als auch dann geschafft hat, Raphael dann teilweise besser erscheinen zu lassen, als er ist. Auch da bin ich wieder gespannt, ob Drimmitsch das genauso gut schafft. So, Das mhm. sind so ein paar Fragezeichen. Ähm, das zweite Fragezeichen ist halt dann tatsächlich Champions League. Ähm, das klassische BVB-Phänomen von letzter Saison. Was ist dann, was mache ich dann, ähm, wenn ich dienstags bei Arsenal im Emirates-Spiel und dann muss ich samstags ähm, nach Darmstadt fahren, ist dann tatsächlich auch die Motivation so hoch, dann unbedingt die Kompaktheit 100% einzuhalten, wie auch am Dienstag man das gemacht hat.
0: Mhm. Sie kommen halt sehr viel über Disziplin in allen Mannschaftsteilen.
1: Ja, und das muss halt dann auch immer alles perfekt funktionieren, was ja auch bei Favre immer der Fall ist. Ich traue es ihm auch durchaus zu, dass er das schafft, aber es ist natürlich immer so eine Frage, die man einfach vorher stellen muss. Klappt, wird das klappen?
2: Mhm. Ja, ab, absolut. Also das sehe ich auch als als Angriffspunkt bei Gladbach. Zumal es ja für Fabre dann auch in dieser Champions League-Liga sozusagen äh, auch das erste Mal <lacht> sein wird, wie er dann damit umgehen kann. Aber nochmal, ihm, dem traue ich im Prinzip fast alles zu. <lacht>
0: ja. Wir sind da auch ein bisschen pessimistischer als die Gladbach-Fans ihrerseits, zumindest was diejenigen betrifft, die im Vollraute-Podcast sich geäußert haben in ihrer Saisonvorschau. Ich habe da, ich habe zwei Dinge gelernt aus der letzten Folge. Zum einen, Gladbach kann jetzt Ecken. Und ähm, Zitat, wir haben eben nicht nur Robben und Riberie auf den Außenbahnen. Also da geht man ein bisschen positiver sogar noch an die neue Saison. Lassen wir uns überraschen. Kommen wir zum nächsten Club, bei dem wir eine Tendenz zu einer schwächeren Saison erkennen, dem FC Augsburg. Ich glaube, man kann das schon vorab zusammenfassen, eigentlich auf einen Transfer, wenn Baba geht. Und danach sieht das aus, ist zwar sehr viel Geld vorhanden, aber auch sehr viel Qualität weg, Stefan.
2: Ja, das äh, kann man so zusammenfassen. Das ist richtig. Wobei ein Verein wie der FC Augsburg. Äh, wie man so schön sagt, muss das dann natürlich machen, wenn dann wirklich so viel Geld im Spiel, auch nur annähernd so viel Geld im Spiel ist. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Das ist das. das stimmt, Baba ist hinten sehr, ein sehr zuverlässiger Spieler, nach vorne ist er hat ein unglaubliches Tempo und unglaublich gute Flanken, was in der Bundesliga ja nicht viele Spieler von sich behaupten können. Da wird denen gerade mit den großen, ähm, mit den großen Kopfballspielern dann vorne drin auch einiges verloren gehen, wobei man ja gucken muss, wie sich dann der Max äh, von Karlsruhe dann da macht. Was ich sehr schade finde, ähm, völlig wertfrei dem FC Augsburg gegenüber, ist die Verletzung von Trochowski. Der hätte mich total interessiert, wie er sich jetzt in der in der Bundesliga noch mal gemacht hätte. Mhm. Das finde ich wirklich äh, sehr bedauerlich, dass er jetzt wieder länger ausfällt.
1: Fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Altintop-Transfer-mäßig. Ja, genau. Den hatte man ja auch nicht mehr auf dem Schirm. Dann dann kam er bei Augsburg wieder und macht seitdem wahnsinnige Leistung. Das hätte ich auch Trochowski zugetraut, das was er mhm. erhofft.
2: Mhm. Ja, zumal, zumal äh, er die, die Lücke, die Heuberg ein bisschen hinterlassen hat, auch wenn er nur ein halbes Jahr da war, was Standards anbelangt, schon hätte füllen können. Dass, also selbst wenn er dann körperlich für 90 Minuten dann nicht mehr immer gemacht ist, die Standards von ihm sind natürlich schon sind natürlich schon immer äh, sehr extravagant gewesen.
0: Und dann hat man halt noch den großen rosa große Elefanten im Raum stehen, namens Europa League. Es ist zwar eine Binsenweisheit zu sagen, Mehrfachbelastung birgt eine große Gefahr, aber ich glaube, beim FC Augsburg verfängt das Argument schon. Das bringt uns, glaube ich, auch zu der Einschätzung, dass wir sagen, tendenziell eher schwächer als letzte Saison.
1: Ja, weil auch Weinzel eigentlich ein Trainer ist, der gerne eine erste Elf zusammenbehält, behält, was schwierig ist, wenn man zweimal die Woche spielt über mehrere Wochen hinweg und ähm, es ist auch in dem Sinne schwierig, weil Weinzel das noch nie gemacht hat. Das ist, glaube ich, für einen Trainer auch was anderes, weil du dann bestimmte Inhalte nicht machen kannst. Du musst sehr viel Regeneration machen, du musst ähm, da auch sehr spezifisch und sehr genau arbeiten, was die Belastungssteuerung angeht, weil das einfach mal eine ganz neue Herausforderung ist. Und jetzt kann Weinzel dann auch mal zeigen, also wenn die diese Saison wieder abschließen die letzte, dann Hut ab.
0: Mhm. Das finde ich ist eh eigentlich ähm, ein Argument, was man finde ich bei diesem Mehrfachbelastungsargument ähm, oft so ein bisschen übersieht. Ich habe den Eindruck, dass das größere Problem gar nicht das mentale ist, sich quasi von Europa League wieder auf Bundesliga zu konzentrieren, sondern ich glaube, dass diese zwei Tage, die einem Minimum fehlen, jede Woche mit Anreise, Spiel und Abreise, dass die in der Trainingsarbeit ganz wichtig sind, weil die immer in Bereichen liegen, in dem man, wenn man nochmal inhaltlich arbeiten möchte als Trainer, dann mache ich das doch rund um, also hätte ich jetzt gesagt, Tobi, korrigiere mich, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, da kann ich versuchen, neue Impulse zu setzen und Donnerstag, Freitag stelle ich mich auf Gegner ein und ähm, gucke, dass alle top fit sind. Ja,
1: Klassisch ist ja immer zwei Tage Regeneration und dann macht man wieder was Hartes. Es äh, gibt Trainer, die machen super Komp also das heißt, die trainieren sofort wieder voll nach ähm, dem Spiel. Aber hast du recht, das Hauptproblem ist halt, wenn du zum Beispiel ganz spezifisch war Dortmund vor zwei Jahren, du hast Probleme mit dem Pressing. Das funktioniert nicht so spitze. Mhm. Aber wenn du Pressing trainieren willst, dann braucht das ist eine sehr belastende Trainingsformen. Also das kannst du nicht einfach nach einem Spiel machen, so wenn die Spieler kaputt sind, sondern da brauchst du geistige und körperliche Frische. Aber wie willst du das trainieren, wenn du halt Mittwoch spielst und dann Samstag wieder spielst? Da bleibt halt keine Zeit für diese spezifischen Trainingsformen, um das Pressing halt ähm, entscheidend zu verbessern. Und das ist dann, dann das Hauptproblem, dass du halt nicht wirklich an dein Problem ansetzen kannst, teilweise, sondern einfach nur Regeneration machen musst.
0: Ja. Das heißt, die Vorbereitung wird noch wichtiger für diese Teams. Mhm. Da muss man mal gucken, wie Augsburg jetzt dann in die Saison reinkommt. Und damit sind wir beim nächsten Club angelangt. FSV Mainz 05, den sehen wir auch in der Tendenz gleichbleiben bis eher ein bisschen schwächer zur letzten Saison, wobei da die Meinungen erfrischend wieder auseinandergehen. Ich gebe kurz ein Update über die aus unserer Sicht wichtigen Transfers. Wir haben Fabian Frei im Zentral-Mittelfeld, wir haben mit Muto ein Linksaußen, beide gekommen, Niederlechner, ein Mittelstürmer, Halimi, offensives Mittelfeld, Beister und Balogun, Sereno und Latza, eine lange Liste, nicht mit den klingendsten Namen, aber durchaus mit Qualität vorhanden, Abgänge, da allerdings haben wir klingende Namen dabei, Geis, Okazaki, Hoffmann und Alagwi. Jetzt meine Frage an dich, Stefan, Du hast gesagt, du erwartest Mainz ungefähr so wie in der letzten Saison von der Stärke her. Warum geht's nach oben und nach unten nicht voran?
2: Nach unten deshalb nicht, weil Mainz immer noch aus sich auf die, auf die Grundpfeiler dieses Vereins verlassen kann und dieser Mannschaft auch verlassen kann, uh, unabhängig von Personen. Mhm. Das ist ein eingespieltes Konstrukt die funktionieren äh, miteinander mit dem Trainer mit dem Sportdirektor auch äh, Präsident <lacht> da wird's auch nicht die werden auch nicht nervös wenn die dann wirklich mal eine schlechte Phase haben und sogar mal unten reinrutschen. letztes Jahr war ein Spezialfall dass sie dann den Trainer entlassen wobei sie das dann nicht tun weil es gefordert wird oder weil sie aktionistisch auf einmal reagieren sondern weil sie einfach entsprechende Schwächen entdecken und dann dann einfach ganz kühl darauf reagieren ähm, nach oben nach oben wird es schwierig, weil sie schon zwei, drei sehr wichtige Spieler verloren haben. Geis ist eh, ist eh klar, Okazaki war überraschend für mich, äh, einer, der sehr viele Tore erzielt hat. Ähm, Hofmann darf man nicht vergessen, wenn er denn mal äh, nicht verletzt war, war immer mhm. ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Noweski als, als, als Symbolfigur sozusagen, also sie haben schon auch... Ähm, äh, schwerwiegende Abgänge zu zu verkraften, wobei Frei ist ein toller Spieler, Weißer kann kann alles bedeuten jetzt in deinem in einem neuen Club, von dem weiß man ja nicht wie der Leistungsstand ist, wenn er da in Hamburg nur immer nur in der zweiten Mannschaft spielen dürfte am Schluss und nach einer langen Verletzung äh, zurückkommt. Niederlechner ist einer mit dem man anders Fußball spielen kann als Okazaki, der die Bälle toll festmachen kann, der äh, Gegner wirklich ausspielen kann auf den bin ich sehr gespannt, weil der in Heidenheim ein super, Jahr gespielt, ein super zweites zweites Jahr oder zweite Halbserie gespielt hat. Insofern glaube ich, dass Mainz das anders angehen wird, aber in etwa gleich bleiben wird. Und was dann jetzt bei Mainz dazukommt, ist, dass sie einen deutlichen auch Transferüberschuss generiert haben, mal wieder. Das gehört einfach zu diesem, zu diesem Gesamtkonzept dieses Vereins dazu. Mainz ist halt immer noch war schon lange jetzt in der Bundesliga dabei, über zehn Jahre. Aber das ist einfach auch ein Eckpfeiler dieses Clubs, dass sie immer wieder gucken müssen, dass sie auch Geld dadurch generieren, dass sie Spieler verkaufen. Das ist dann nun mal so.
0: Was sich aber eventuell in Zukunft ändert, es gab ja jetzt diesen Infront-Deal mit zehn Jahren Laufzeit und ähm, 260 Millionen Euro, wenn mich nicht alles täuscht, über ja. diese Laufzeit. Ähm, also ich meine persönliche Meinung, ich glaube Mainz, es wird sehr ähm, spannend zu sehen, zu welcher Art Verein die sich entwickeln, weil ich glaube, dass durch diesen Deal eben diese Notwendigkeit des Spielerverkaufens nicht mehr immer gegeben sein wird. Vielleicht bei absoluten Top-Spielern wie Geis, wo man dann auch richtig dick Ablöse kassiert, aber so beim Mittelbau im Kader, glaube ich, wird es Mainz ein bisschen einfacher haben, Spieler zu halten. Eine Prognose, an der ich mich messen lassen also muss. Tobi, möchtest du bezüglich Mainz noch irgendetwas hinzufügen?
1: Ähm, ist eine schwierige Sache tatsächlich, ähm, die ich auch nicht wirklich abschätzen kann. Fabian Frei ist ein interessanter Spieler, aber ist halt überhaupt kein Geist. Nicht? Ähm, er hat halt nicht diese strategischen Fähigkeiten. Ist halt auch etwas unsauber in seinem Spiel. Ähm, ist jetzt nicht mein Lieblingsbasler, obwohl ich ja Basel-Fan an und für sich bin. Ähm, dementsprechend das könnte ein Problem werden, so die Mittelfeldzentrale. Ähm, Soto ist ja auch nicht mehr der Jüngste und ist ja auch seit äh, ist ja auch gar nicht mehr da eigentlich praktisch. Ähm, wen hast du da noch? Kuh hast du da noch, der aber auch etwas weiter vorne spielt. Also das ist, glaube ich, die Position, die so ein bisschen mir Sorgen bereitet.
0: Und damit haben wir unsere Einschätzung von Mainz erklärt. Ähm, eine Wundertüte nach oben, ja eher nach oben als nach unten, unserer Einschätzung nach. Und damit kommen wir zu einem Verein, wo wir eher eine Tendenz zum Schwächeren sehen, nämlich die Eintracht aus Frankfurt. Und da müssen wir, ach da gibt es viele Punkte, die man besprechen kann, gucken wir erstmal auf die Transfers. Kastainos als Mittelstürmer, Radecki und Lindner als zwei Torhüter, sie beerben Kevin Trapp und Rateke hat wohl derzeit Vorteile auf die erste Position, habe ich mir ja sagen lassen von Hörern. Abraham als Innenverteidiger und Reinhardt fürs defensive Mittelfeld und neben Trapp haben sie noch Matlung und Pierson abgegeben. Und dann ist noch die Frage Armin Fee. Und Stefan, irgendwie fällst du mir als erstes ein, wenn ich eine Einschätzung zu Armin Fee haben möchte. Ich weiß gar nicht, warum.
2: Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, Armin Fee ist, ist auch schwierig zu, zu greifen. Also ist einfach äh, ich bei Amit Fee und äh, Eintracht Frankfurt kann ich mir jetzt fast alles vorstellen, dass es äh, dass es sehr gut wird dass er anknüpfen kann an die äh, an die tolle Europapokalqualifikationssaison äh, oder dass es völlig in die Hosen geht. Im Prinzip ist die Konstellation so ein bisschen vergleichbar mit der in Stuttgart vor dem Jahr, finde ich. Mhm. Ähm, als er da wieder zurückgekommen ist. Äh, Fee ist ein so eine ich sage mal so ein hau rucktrainer der der super funktionieren kann wenn es gut wenn es einigermaßen läuft oder wenn es gut läuft aber der als krisenmanager bisher nicht wirklich überzeugen konnte bei den vereinen die er dann die er bisher hatte in der bundesliga und deswegen ist frankfurt für mich sehr schwer zu greifen weil ich auch noch nicht so wirklich sehen kann was er damit vorhat und weil äh, dadurch, dass beide Torhüter ja gewechselt sind, Wiedwald ist ja auch nicht mehr da, äh, wird man erst sehen, ob Lindner und ähm das dann wirklich in der Art kompensieren können.
1: Lindner, der ja auch gepatzt hat in der Vorbereitung.
2: Ja, mhm. es, es ist zwar Nationaltorhüter, mhm. äh, aber weiß halt nicht, ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, jetzt kommt er auf einmal in die Bundesliga. Das, da muss man dann immer gucken, ob das dann auch wirklich, ob das dann auch wirklich reicht. Und es ist schwierig. Also ich halte es für, ein, für einigermaßen schwierig, Frankfurt einzuschätzen und ich kann die nicht, ich kann die nicht richtig greifen, ehrlich gesagt.
1: Was ich noch zu Fee ganz gerne hinzufügen würde, den fand ich sehr lange sehr sympathisch. Mittlerweile langweilt er mich so ein bisschen mit seinem, mit seiner gefühlten Bocklosigkeit auf die Bundesliga, also dass er da immer relativ negativ eingestellt ist. Das finde ich ermüdend auf Dauer, auch gerade so taktisch hat man auch das Gefühl, so, keine Ahnung, also das ist, wirkt so ein bisschen lustlos manchmal.
0: Wobei er jetzt im Vergleich, wenn wir nur auf die spieltaktische Ausrichtung im Vergleich zu Thomas Scharf schon mehr auf die Offensive Wert liegt. Also es wird definitiv mehr. wieder Unterhaltszeit unterhaltsam werden, eintracht zu sehen, wenn er selber schon sagt,
1: na, wir werden mit unserer Spielweise auch manchmal auf die Fresse bekommen. Ja, das sagt er, aber das sagt jeder Trainer so. Und was ich jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, ist das nicht so wahnsinnig, wie es unter Schaf war. Mhm. Ist das sehr viel normaler und sehr viel weniger aufrücken und sehr viel ähm, dann Mittelfeldpressing. Also, das ist so Marketinggelaber, das jeder Trainer vor der Saison bringt.
2: Ich denke auch, dass er einen ziemlich gemäßigten Fußball spielen lassen wird. Schon nach vorne. Prinzipiell ist er einer, der eher nach vorne spielt, spielen lässt, aber äh, so wild, in Anführungszeichen, wie unter wird es jetzt auch nicht mehr werden.
3: Mhm.
2: Zumal bei Fee natürlich auch mal äh, einen ein Lernprozess einsetzt, hoffentlich, oder einsetzen muss. Weil er ja gesehen hat, dass es mit dieser Art von Fußball, die jetzt zuletzt, abgesehen von, dieser, von diesen zwei Saisons bei der Eintracht, äh, die letzten seit der Meisterschaft in Stuttgart eigentlich spielen hat lassen, nirgendwo mehr funktioniert hat. Nicht in Wolfsburg, nicht in Hamburg, nicht beim VfB. Das war ja alles schwierig und äh, Tobi hat recht, äh, eigentlich war er ja aus diesem ganzen Bundesliga-Geschäft hat er sich ja äh, in seiner Hamburger Zeit ja mehr oder weniger schon verabschiedet. Also er ist ja ja.
3: ein
2: sehr wankelmütiger Typ, so, so ein Lebemann, so ein... Ja, so ein ich sage immer, dem kann man eigentlich auch, wenn er wenn er äh, Sachen falsch macht, kann man dem auch nie so wirklich böse sein, weil er einfach mit seiner Art dann das so ein bisschen so weglächelt und
0: Ach du, das sehen aber manche Fans anders.
2: Ja, ja, genau. Ich, ich sage immer, da, du darfst dann halt nicht äh, jetzt zufällig Fan dieser Mannschaft sein.
0: Ja. <lacht> Okay, das heißt, wir haben die T-Frage, die Torhüterfrage, frage wir haben die Fee-Frage und dann glaube ich aber noch zwei Faktoren, die auch wichtig sind, denn der Trainer ist ja nicht alles, den Eindruck machen wir gerade vielleicht ein bisschen. Meiner Meinung nach, und so komme ich zu meiner Einschätzung meiner persönlichen, dass ich Frankfurt schwächer sehe zur Vorsaison, gibt es noch zwei Aspekte. Zum einen glaube ich, dass Alex Meyer nicht nochmal eine so überragende Saison spielen wird und gleichzeitig war es zumindest in der letzten Saison so, dass sich das Spiel der Eintracht sehr an ihm aufgehängt hat. Tobi, stimmst du mir dazu?
1: Aufgehängt würde ich nicht unbedingt sagen. Er ist auch immer regelmäßig der Spieler mit den wenigsten Ballkontakten am Spieltag. Nicht nur beim Eintat, sondern ligaweit. Aber er war halt tatsächlich letzte Saison mit diesem wilden Spiel von Fee und auch mit Seferovic als Partner dann so weit befreit, dass er das machen konnte, was er kann, nämlich Tore schießen.
0: Ja, also, also ich meinte aufgehängt im Sinne von, er ist der, der den Pass hat, kriegt, so, der ihn dann reinmacht. Ja,
1: genau, genau. Das ist das. Er ist halt noch einer der letzten richtigen Verwerter, die es so gibt. Mhm. Wo man auch sicher sein kann, wenn der den Ball bekommt, dann geht er rein. Ähm, ist halt natürlich schwierig jetzt, er fehlt verletzt zum einen. Zum anderen ist halt diese Ausrichtung auch wieder so eine andere, auch mit sehr viel mehr Flachpässen bei Fee. Ähm, was ja grundsätzlich nichts Falsches ist, aber dann natürlich ähm, wieder die Frage, ein Meier, der auch von Flanken manchmal abhängig ist, ob das wieder so wird. Und mir ähm, fehlt er jetzt auch verletzt erstmal längere Zeit. Von daher glaube ich, da muss man sich was Neues einfallen lassen in Frankfurt und da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das klappt.
0: Mhm. Und dann gibt es noch den Faktor Nachwuchs, zumindest auch laut unserer Hörer, die uns ja im Vorhinein ähm, ihre Anmerkungen zu den Teams geschickt haben. Luca Waldschmidt, ähm, dessen persönlich größter Fan äh, Marvin äh, vom Eintracht Frankfurt Podcast auch hier schon öfter zu Gast war, Mittelstürmer und äh, Geri ähm, oder GH oder naja, Mr. G aus dem offensiven Mittelfeld. Mir sagt vor allem Letztgenannte ehrlich gesagt gar nichts. Könnt ihr mir da weiterhelfen
1: oder muss ich mir den Marvin einladen? Ich kann da nicht weiterhelfen. Also Waldschmidt kenne ich ein bisschen, hat er auch Vorbereitung ein bisschen gespielt, das ist schon tatsächlich ein sehr interessanter. Ähm, aber zu Mr. G-Punkt kann ich <lacht> nichts sagen. Mr. G.
2: Gib mir leider, gibt mir leider genauso. Ähm, ja.
0: Wir haben zumindest den Namen genannt und das wird reichen, dass man später sagen kann, wir im Rasenfunk haben schon ganz früh diesen Namen fallen lassen. Wir lassen einfach den Zusatz hinweg, dass wir ja. nicht wussten, wie gut oder schlecht derjenige ist. Und wie er
1: ausgesprochen wird. <lacht> ja, ja,
0: Ich bin so ins Stocken geraten, weil ich mir nicht sicher war, ob sich der Hörer vielleicht verschrieben hat. Ich dir das einfach nur reingekopy-pastet in mein Sendungsdokument. Ich den ja
1: ähm, auch jetzt geöffnet und habe auch besser nicht
0: und ich glaube dann noch ein Faktor, den man bei der Eintracht nie ganz weglassen kann, ist die Erwartungshaltung. Ich habe das Glück oder Pech mit sehr vielen Eintracht Frankfurt Fans befreundet zu sein und auch die Hörer haben in ihrem Input das Thema angesprochen. Es gibt immer die Hoffnung auf Europa, das hat man auch in der letzten Saison gemerkt. Ich erinnere mich an den Rasenfunk Royal, wo ich zu ganz später nächtlicher Stunde mit Marvin seinen Take zur Eintracht aufgezeichnet habe. Und er sich ähm, vor Schmerz, die Europa League Qualifikation verpasst zu haben, fast nicht mehr vom Stuhl bewegen konnte. So hatte ich zumindest den Eindruck. Und ich würde sagen, das kann auch wirklich zum Problem werden. Das ist so ein bisschen das Problem, das man früher beim FC hatte, mhm. dass zu früh von Champions League und Europa League geredet wird und zwar nicht im ironischen, äh, mit einem ironischen Unterton.
1: Es ist auch, ähm, wir haben jetzt die Personal der Thomas Schaf ganz ausgeklammert, aber da hat man ja auch so ein bisschen gesehen, dass dieser nicht klargekommen ist mit, den, mit dem äh, Aufsichtsrat und mit dem Vorstand, was aber auch einfach an der Erwartungshaltung lag, dass man da so enttäuscht war, wo man als Nicht-Frankfurter da auch sitzt und denkt, na, aber wieso enttäuscht eigentlich so?
3: Ähm, mhm.
1: Ihr habt vor noch nicht allzu langer Zeit zweite Liga gespielt, ihr seid gerade dabei, euch zu etablieren wieder in der ersten Liga, also ist doch nicht so schlecht. Und ich glaube, das könnte dann auch ein Problem werden, dass es da dann schnell unruhig wird. Mhm.
0: Naja, aber da hat man ja mit Fee jemanden, der mit seiner Art <lacht> ganz schnell den Deckel ja. drauf macht. Ironie aus. Und damit kommen wir zu den Teams, wo wir sagen die sehen wir schwächer als in der Vorsaison und zwar so viel schwächer, dass wir die in eine eigene Kategorie stecken. Wir beginnen mal mit den Fällen, wo man, wo wir noch Diskussionsbedarf haben. Ich freue mich schon sehr. Es folgen jetzt noch die Vereine. Wer aufgepasst hat, weiß es. Hoffenheim, Werder, Hertha, Darmstadt und Hannover. Lasst uns mit Hoffenheim beginnen. Ich lese einfach mal vor, wer neu dazugekommen ist und wer abgegangen ist. Und ihr Hörer da draußen, nehmt euch jetzt eine Rolle Toilettenpapier und notiert einfach mit, denn das wird länger. Wir haben einen Innenverteidiger-Share. Wir haben Jonathan Schmid auf rechts außen, Kadara auf äh, Rechtsverteidigerposition, position Joel Linden, Mittelstürmer, Uth, Mittelstürmer, Maric, Torhüter, Kolak, Mittelstürmer, Kurani, Mittelstürmer, hier Klingitz. Und dann haben wir noch interessante Nachwuchsspieler aus dem sehr erfolgreichen Hoffenheim-Nachwuchs. Prömmel als defensiver Mittelfeldspieler, Philipp Ochs. Ähm, ihr alle wisst, warum ich äh, den Vornamen dazu spreche. Rapp als Innenverteidiger, Maes als hängende Spitze und hier auch äh, Danke an den Hörerinput. Vergisst man fast ein bisschen, Niklas Süle kann fast als äh, Wieder-Neuzugang ähm, gezählt werden, so lange war er ausgefallen. So, das sind die Zugänge und jetzt die Abgänge. Firmino, Liverpool, Modest, FC, haben wir schon drüber gesprochen, und dann Aqua, Shiplock Beck, Abraham. Griffo, Gregoritsch und Adwinkula. Ja. Und so. Saljowitsch. Und Vielen, vielen Dank, Tobi. Du bist sehr aufmerksam, obwohl das so viele Namen waren. Ganz ehrlich, für mich ist das ähm, eine vollkommene Wundertüte, aber damit hat sich für mich bei Hoffenheim auch gar nicht so viel geändert. Tobi, wie ist bei dir?
1: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, so ähm, persönlich. Hoffenheim muss man vielleicht mal geschichtlich zurückgreifen. Ein bisschen hat ja angefangen als so... Aber
0: nicht so weit, weil sonst gibt es noch nicht so viel Geschichte.
1: Ja, so viel Geschichte gibt's nicht, aber doch ein bisschen zurückgegriffen. Hat er ja angefangen so als Club, dass man deutsche Spieler fördern wollte. Dann kam Rangnick, man hat das so ausgeweitet, junge internationale Spieler. Und unter Bubble hat man dann einfach versucht, so diesem Verein einen neuen Anstrich zu geben ähm, damals. Wo man dann dann plötzlich so einen Namen haben wollte wie Wiese wo man halt das Gefühl hatte, man braucht das, um ähm, irgendwie Bundesliga in, sich oben etablieren zu können. Hat sich dann als völliger Irrweg herausgestellt und man hat dann mit, ähm, man hat dann jetzt wieder umgestellt gehabt auf so ein deutsches Spiel, ähm, auf ähm, deutsche Talente. Also man hatte den Komparkade wieder komplett umgebaut. So lange Rede kurzer Sinn. Was ich sagen möchte ist, ähm, jetzt habe ich das Gefühl, dass man wieder so einen Schritt zurückgeht, ähm, dass man dieses Gießen-Modell nicht mehr ganz so hart fährt. Wenn man so guckt, Kurani kauft man ein, auch ein älterer ähm, Stürmer, wo man sagt, passt er dann wirklich nach Hoffenheim, wo man auch schon so vor seinem Geistiger so ein bisschen hat, dass das dann vielleicht doch nicht funktioniert. So und dann sehe ich das Problem auch, dass man diese sehr talentierten Spieler aus der A-Jugend Gimba, Mees, wie soll die dann Spielzeit bekommen, wenn man den Kurani vorsetzt oder auch einen Schmied? So, mhm. Das sehe ich dann wieder kritisch ein bisschen.
0: Stefan, siehst du die Verpflichtung von Kurani auch so kritisch? Ich persönlich habe mich, so wie bei Trochowski, einfach nur gefreut, dass dieser ähm, EM-Finalist von, <lacht> von 2008 fast, zumindest gefühlt, ähm, in die Bundesliga zurückkehrt.
2: Ja, finde ich prinzipiell auch ganz gut. Weil es mir einfach interessiert, wie er jetzt äh, wie er jetzt drauf ist, ob er noch was kann, ähm, wie er dann auch in diesem Verein funktioniert. Der Tobi hat sie ja gerade schon angesprochen, äh, der sich ein bisschen wieder eine neue Wendung äh, quasi gerade erfindet, sozusagen. Die Sache mit den A-Jugendspielern sehe ich, sehe ich genauso. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass sie da ein, zwei Spielern klarer einen Weg aufzeigen können, der 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 in mehr optionen bietet dann auch mal einsatzzeiten zu bekommen das ist jetzt mit dieser anzahl an verpflichteten offensivspielern ähm, wird es dann eher schwierig obwohl sie natürlich auch ein paar abgegeben haben das muss man ja äh, hast du ja schon äh, erzählt nur ähm, das jetzt hoffenheim natürlich nur wegen eines Transfers, aber dass es Hoffenheim auf einmal das, das größte Transfersaldo in der Bundesliga erzielt und zwar im Plusbereich, ist ja auch fand ich zumindest ziemlich komisch, weil wer mir jetzt so ad hoc nicht aufgefallen, beziehungsweise hätte jetzt so dem Verein nicht zugetraut. Wie gesagt, das ja, Mino. Ja, ja das liegt natürlich nur an einem Spieler, <lacht> aber trotzdem ist ja unterm Strich, ist es nun mal so. Die hätten ja jetzt auch hergehen können und von den 40 Millionen dann 30 gleich mal wieder auf den Kopf hauen können, haben sie ja aber nicht gemacht.
1: Vielleicht noch mal, Um meinen Punkt noch mal so rüberzubringen, da war glaube ich gerade ein bisschen höher. Einfach mal diesen Transfer von Fabian Scheer rausgenommen. Saustarker starker Innenverteidiger, spielt stark alles. Ist eigentlich ein sehr guter Transfer. Einerseits, andererseits hast du halt schon Süle, der 19 ist, der Spielzeit braucht und du hast mit Gimba und Rapp zwei unglaublich Innenverteidiger-Talente, auch was Spielstärke angeht. Und dann frage ich mich dann nicht, ob dann auch wenn der Transfer sehr gut ist, ob er dann mittelfristig nicht eher kontraproduktiv ist. Also brauche ich diesen Spieler überhaupt? Und ähm, das sehe ich dann, das denke ich mir halt ebenso bei Kurani und das denke ich mir auch so ein bisschen bei Jonathan Schmid. Alles sehr gute Spieler, gar keine Frage. Aber ist das nicht langfristig vielleicht der falsche Weg? Hm. Auch gerade, um halt dieses Image des Plastikclubs auch ein bisschen loszuwerden, was man meiner Meinung nach nur mit offensivem Fußball und eigenen Talenten, eigenen Namen schaffen kann.
0: Ja, und mit einem Aufstieg von RB Leipzig, dann äh, <lacht> wechselt der Fokus. <lacht> ähm, ja, interessante Punkte. Ich denke, das wird sehr spannend zu sehen, wie Gistol dann letztlich aufstellt. Er hat quasi einen ganzen Farbkasten an verschiedenen Tönen und es liegt jetzt in seiner Hand, wie viel Chance der Nachwuchs tatsächlich bekommt, der ja tatsächlich einfach in den letzten Jahren immer sehr, sehr erfolgreich war. Wundertüte, wir sehen aber wegen des Abgangs von Firmino, denke ich vor allem, eher eine Tendenz zu einer schwächeren Saison. Da müssen wir mal gucken. Als ich dann die Endtabelle getippt habe, um das mal wieder vorwegzugreifen, ist dann die TSG doch gar nicht äh, schlechter weggekommen, weil mir aufgefallen ist, das Leistungsgefälle ab Platz 5 oder 6 ähm, ist dann doch durchaus gewaltig, meiner Meinung nach. Aber bevor wir zur Endtabelle kommen, haben wir noch ein paar Teams, über die wir reden müssen. Und da steht bei mir als nächstes auf der Liste der SV Werder, die eine interessante Saison hinter sich haben. Wir erinnern uns an einen wahnsinnigen Lauf zum Beginn der Rückrunde unter dem skripniker Und ab dann hatte man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Gucken wir uns an, wen sie geholt haben. Uta, wir haben es schon thematisiert. Johansson, Mittelstimme von Alkmaar. Garcia, Linksverteidiger. Wiedwald, Torhüter. Und Abgaben, Davy Selke wurde schon in der letzten Saison im Rasenfunk thematisiert. Di Santo zu Schalke, Petersen wurde von Freiburg gehalten und trifft dort munter im Minutentakt. Caldirola, Prödel und Elia, vor allem bei Letzterem, habe ich keine großen Krokodilstränen vernommen auf Seiten der Werder-Fans. Stefan, wie schätzt du die Situation bei Werder ein? Was kommt auf Werder zu in der nächsten Saison?
2: Puch, ähm, Werder ist auch wie Frankfurt vorhin äh, für mich schwer zu einzuschätzen, weil sie einfach von den Spielern, die sehr prägend waren, für zumindest für das Offensivspiel, die haben sie ja beide verloren, nimmt man Petersen noch dazu, haben sie drei äh, Angreifer verloren, die äh, in den letzten drei Jahren die meisten Tore erzielt haben für diesen Verein. Ähm, das wird schwer. Uccia, habe ich vorhin schon gesagt, glaube ich, dass er a das Potenzial hat, eine Lücke sauber auszufüllen, erstens, zweitens, das Potenzial hat zum, zum Publikumsliebling auch bei, bei Werder, was die Santo ja auch so ein bisschen inne hatte. Äh, Johansson muss man sehen. Kommt auch darauf an, wie er dann, wie Scripting dann auch spielen lassen wird. Äh, Torhüter, Bietwald, bin ich noch nicht so überzeugt. Andererseits ist es, ist die Personale, stand die jetzt schon lange fest, man konnte sich darauf einstellen. Und äh, die beiden Tore da vorher waren jetzt auch nicht so, dass da jeder gleich gestehen hätte, die müssen jetzt unbedingt äh, bleiben und unbedingt die Nummer eins bleiben. Insofern ändert sich in der, an der Statik der, der Mannschaft ein bisschen was, aber so in, in dem, was sie dann letztlich als, als äh, Output liefern können dürfte das so ungefähr gleich bleiben, vielleicht ein bisschen schlechter werden, weil, wie gesagt, die Santo war einfach ein Spieler, der, der in vielen Partien wichtige 1 zu 0 oder 2 zu 1 Führungstreffer erzielt hat, äh, die sonst dann vielleicht unentschieden ausgegangen werden oder sogar verloren gegangen werden. Von diesen Spielen hatte Werder einige im letzten Jahr, gerade in dieser erfolgreichen Phase nach der Rückrunde. Ähm, da glaube ich schon, dass sie dieses dieses bisschen an, äh, an individueller Qualität, das ihnen jetzt abgehen wird, dass sie das schwer auffangen können, was, mhm. bei, was bei der Mannschaft natürlich äh, sehr, im Vergleich zu jetzt, weil wir gerade Hoffenheim hatten, ähm, sehr löblich ist, ist, dass sie wirklich äh, sehr viel Fokus auf die zweite Mannschaft bzw. die A-Jugendspieler äh, legen und da wirklich sehr viel versprechende Talente auch immer wieder einbauen und auch immer nachhaltiger einbauen. Das finde ich, find ich sehr gut. Das geht bei Werder aber auch aus verschiedensten, vor allen Dingen finanziellen äh, Zwängen auch gar nicht mehr anders. Mhm. Aber dafür muss man Skripnik äh, auch wirklich loben, auch wenn ich jetzt nicht der bin, der so wie fast oder viele andere sagen, dass er die, dass er allein das jetzt da bewerkstelligt hat, diesen Umschwung. Äh, ich sehe seh ihn immer noch ein bisschen kritisch und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was er in seiner ersten richtigen Saison sozusagen äh, abziehen wird. Aber dass das das muss man ihm absolut lassen. Das macht er sehr, sehr vorbildlich und auch für andere Clubs nachahmenswert.
1: Aber das, was du über die Jungspieler gesagt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der Werder dann tatsächlich noch retten könnte, also was heißt retten könnte, bei der die Saison interessant werden könnte. Mit Lorenzen ein echtes Stürmertalent vorne drin. Eggestein bekommt auch hoffentlich schön viel Einsatzzeit. Das ist dann, glaube ich, noch was... Da könnte es dann interessant werden. Das sind dann auch ein paar, zwei Spieler, denen ich diese Saison zutraue, dass sie durchstarten.
2: Ja, Lorenzen muss man gucken. Der ist da sehr, war jetzt sehr oft verletzt. Ja. Äh, offenbar äh, auch ein bisschen anfällig dafür. Äh, Grilich wird mich wird mich sehr mhm. interessieren, ob er spielen darf. Und äh, da, es gibt noch ein paar andere. Äh, Lukas Sander, der eine schwere Verletzung hatte, aber äh, ein guter Außenverteidiger werden könnte und so weiter. Also mhm. da gibt schon ein paar Spieler, die äh, wo man gespannt sein darf, ob sie es in der Bundesliga packen.
0: Vielleicht kann ich noch anfügen, warum ich das ein bisschen pessimistischer als ihr sehe. Ich hatte auch in der letzten Saison bei Werder den Eindruck, dass sie ganz wesentlich davon profitiert haben, von diesem Lauf, in den sie reingekommen sind, in dem auch dann tatsächlich einfach alles funktioniert hat und so toll die Stimmung ist. Ich halte auch Skripnik von dem, was er verändert hat. Fand ich ähm, vieles gut, aber ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, ob Werder ein Team ist, was in dieser Saison auf Krisen gut reagieren kann, auch wegen der Kaderzusammenstellung. Ähm, da ist Potenzial da und äh, selbst wenn man Uta noch besser sieht als ich, ähm, da mag ich mich ja vielleicht auch wahnsinnig täuschen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie ohne Krise durch die Saison kommen. Ich glaube es eher nicht und dann weiß ich nicht, ob sie es wieder schaffen, da so gut rauszukommen. Deswegen sehe ich sie tendenziell schwächer, denn der Qualitätsverlust mit Selke und Di Santo ist schon hoch, selbst mit einem gehaltenen Junusovic.
1: Ja, in dem Sinne auch das Pokalspiel könnte man hier nochmal erwähnen, wo dann sehr viele Probleme, die auch zum Ende der letzten Saison da waren, wieder wiederholt wurden. Gerade spielerisch war das sehr schwach. Man hat ein Problem auf der Sechserposition wieder leider muss ich auch sagen, ich habe noch in der letzten elf aufgabe ein Lob blieb auf Barkfrede gesungen, der aber jetzt so gar nicht in Form kommt, diese Saison. Das könnte tatsächlich noch ein Problem werden, dass man im Mittelfeld, das Mittelfeld ganz schlecht überbrückt bekommt, wie viele Bundesligisten.
2: Mhm. Also was, ja. wo ich, wo ich noch, äh, wo ich dir zustimmen mag, ist, äh, dass dir dann wirklich die, die Gunst der Stunde quasi genutzt hatten da zur, zu Beginn der Rückrunde und dann glaube fünf Spiele in Folge und äh, zu, wenn man das letzte Vorrundenspiel mitnimmt, waren es glaube ich sogar sechs äh, gewonnen hatten und damit quasi aus allem raus waren. Das war, hat natürlich auch für, für Entspannung gesorgt, weil der Verein war schon auch sehr sehr angespannt. Das letzte Spiel vor der Vorrunde war gegen Dortmund. Äh, das war ein 2-1-Sieg mit also brutalst über die Zeit gekämpft. Das war ein total, also ein unglaublich wichtiger Sieg damals. Das hätte auch ganz anders ganz anders laufen können. Also, sie hatten schon das ein bisschen das Glück, in Anführungszeichen, auch dass sie relativ früh aus allem raus waren und dann einigermaßen entspannt spielen konnten, weil Skripnik de facto ja wirklich nicht so viel verändert hat. Also er hat da an den ganz einfachen Sachen ange, angesetzt: Zweikampfverhalten, Standards natürlich, und dann den Ball nach Ball gewinnen auch wirklich nicht immer nur zielgerichtet, sondern einfach mal nach vorne reingespielt, weil da halt auch Spieler waren, die den gut behaupten konnten. Und da konnte die Mannschaft nachrücken und so haben die dann im Angriffsviertel dann gleich mal kombinieren können. Also die, sie haben sehr einfach gespielt und wie Tobi gerade schon gesagt hat, gegen Ende der Saison hat sich das Ganze ein bisschen verwässert. Und da deswegen bin ich gespannt darauf, wie Skripnik, ob er sie jetzt wirklich auch in den zwei, drei anderen... Äh, Aspekten auch wirklich weiterbringen konnte.
1: Ganz kurz noch, was du gerade eigentlich sehr richtig gesagt, mit Di Santo konnte man ihn vorne reinspielen und der hat ihn irgendwie gehalten. Das geht mit Ucha und auch Johansson nicht ganz so gut. Also die sind da ein bisschen anders, da muss man mehr in den Lauf reinspielen und das wird interessant, ob man da diese Umstellung hinbekommt. Hm. Ja.
0: Und damit kommen wir zu dem einen Verein, bei dem unsere Meinungen vollkommen auseinandergehen. Da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf, denn ansonsten waren wir uns relativ einig, auch in der Vorbereitung auf diese Sendung. Und zwar Hertha BSC. Ähm, tja, wie fange ich da jetzt am besten an? Also ihr beide schätzt Hertha schlechter ein als letzte Saison und ich halte dagegen und hätte sie sogar als stärker eingeschätzt. Ähm, gucken wir mal, was die ähm, Verantwortlichen sagen. Dada und Pret sind zuversichtlich, das ist natürlich wahnsinnig überraschend. <lacht> Saison 7, 40 Punkte und DFB-Pokalfinale, da ist Letzteres dann doch eher überraschend, ich fand die Begründung von Daday aber sehr schön, dass er gesagt hat, ich gehe da jedes Mal mit meiner Familie hin, es ist so nah an meinem Wohnort, ich will da jetzt einfach mal als Mannschaft hinkommen, finde ich schlüssig. Vielleicht fangt ihr einfach mal an, Stefan, warum siehst du die Hertha, ich sage jetzt bewusst, noch schwächer als letzte Saison? <lacht>
2: Ich glaube, dass Dada für den Zeitpunkt seiner Installation der richtige Mann war. Ich zweifle aber daran, dass er jetzt der richtige Mann ist, diese Mannschaft umzubauen und diese Mannschaft umzubauen und wieder nach oben zu führen. Ich glaube nicht, dass er als Trainer genügend Substanz mitbekommt, das zu bewerkstelligen, mitbringt, das zu bewerkstelligen, zumal er was die Spieler anbelangt, auch quasi mit demselben Kader arbeitet. Ich bin da, ich bin da, ich bin da skeptisch, dass er das hinbekommt. Und ich bin auch der Meinung, dass er dann mit diesen Gegebenheiten, die wir sie in Berlin dann öfter auch zutage treten, dass er, wenn er dann, wenn der Wind dann richtig von vorne kommt, dass er dann nicht mehr die, die Lösung parat haben wird, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Also ich sehe die, die Schwachstelle jetzt in Anführungszeichen unter anderem beim, beim Trainer.
1: Also was mich da, was würde ich zustimmen, sehe ich auch die Schwachstelle. Was mich dazu verleitet hat, sie auf Schwächer zu tippen, ist halt, dass man jetzt in der Vorbereitung so einen Fokus auf Kraft und auf Kondition gelegt hat und dann dreimal am Tag trainiert hat. Und das anscheinend auch so übertrieben hat, dass sich jetzt gleich Weiser, Ben Hatira, Alagui und Schieber alle verletzt haben. Also das ist dann für mich nicht mehr so... Fußball der 21. Jahrhundert. Also das ist dann, da denke ich, da habe ich mir nur den Kopf geschüttelt.
0: Mhm. Und ich bin da eben so ein bisschen schizophren. Das Interessante ist, ich werde euch jetzt sagen, warum ich äh, die Härte als stärker sehe. Und ähm, mir ist selbst gerade aufgefallen, in meinem Enterband tipp habe ich sie aber schlechter getippt. Ich kann das aber halbwegs begründen. Ich finde nämlich, dass ähm, die Transferpolitik gut war. Also mit Darida und mit Weiser haben sie sich zwei sehr gute Spieler geholt, die auch vom Spielstil her, Weiser sogar auch vom Kleidungsstil her gut in die Hauptstadt passen und ähm, gleichzeitig sehe ich aber trotzdem noch Probleme im Kader, weshalb ich auch glaube, es wird eine schwierige Saison, einfach weil die Positionen bei weitem nicht doppelt gesetzt sind, also ähm, in der Innenverteidigung haben wir Langkamp und Brooks und als Backup dazu Lustenberger und Hegeler und auf der rechten Außenbahn haben wir Pekarek und Weiser und wenn dann durch ähm, fünfmal Training am Tag da welche verletzt sind, dann wird es natürlich eng. Aber ich finde schon, also diese beiden Neuzugänge, da habe ich beides mal gedacht, Respekt, guter Transfer.
1: Ja, und ich hatte jetzt auch das Gefühl, das Pokalspiel war gar nicht so schlimm, wie ich es hatte erwartet. Mhm. Ähm, da haben sie auch darida, ist ganz interessant im Mittelfeld eingesetzt worden, hatte da ähm, viel machen dürfen, hatte viel Raum abgesondert, aber Skielbrett, der das auch ganz gut abgefangen hat. Und das Pressing hat halt auch letzte Saison schon gut funktioniert. Er funktioniert auch diese Saison wieder. Da kann man dann natürlich sagen, okay, das könnte ja vielleicht dann sogar reichen, um was Ordentliches zu erreichen.
0: Ich habe halt immer so den Eindruck, man unterschätzt Hertha eigentlich tendenziell immer. Zumindest in den letzten Jahren.
1: Ja,
2: Ja, aber das, das mag sein, aber das äh, ist ja auch nicht unbegründet. Es, es war jetzt auch nicht so viel da, dass man sagen könnte, oh, Jetzt geht es wirklich, äh, jetzt geht's wirklich äh, nach oben. Wir haben das Gefühl, es, es bewegt sich was, es äh, werden neue Wege äh, besch besch beschr beschritten. Äh, das fehlt mir einfach. Und äh, bei, beim Neuzugang Darida gebe ich dir recht. Aber ich habe dann, anders als du, immer das Gefühl, diesen Spieler hätte ich jetzt gerne bei einem anderen Verein gesehen und nicht bei der Hertha. <lacht> so ging es mir letztes Jahr mit Valentin Stocker auch. Dann habe ich mir gedacht, okay, <lacht> ja, also das muss jetzt, es ist nichts gegen die Härter, auch wenn es sich so anhört. Aber ich, da habe ich immer das Gefühl, den hätte ich jetzt doch lieber woanders gesehen. Und das das ist jetzt nur eine Gefühlssache. das beschert mir dann immer so ein unwohles äh, Gesamtgefühl sozusagen mit diesem Verein.
0: Mhm. Ja, ihr habt schon sehr, sehr gute Argumente, deswegen haben wir sie ja auch in die Kategorie Schwächer gepackt. Und ähm, wie gesagt, mein enterbell spricht auch gegen das, was ich gerade gesagt habe. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Aber wir haben noch zwei Vereine, wo wir uns rundherum einig waren, wo wir sagen, da wird's schwierig in dieser Saison, zumindest im Vergleich zur Vorsaison. Der eine davon, SV Darmstadt 98, da ist es etwas schwierig, eine Einschätzung vorzunehmen, weil natürlich die Referenzsaison eine wahnsinnig überraschende Aufstiegssaison war. Tobi... Stefan Effenberg sagt, es wird schwer. <lacht> was schon ziemlich, ziemlich krasse These ist. Ähm, was hältst du Effe entgegen oder hat er denn gar Recht?
1: Wie kommen unwahrscheinlich, dass er mit dieser steilen These Recht hat? <lacht> ja. Kann ich gar, kaum glauben. Ich sag's jetzt mal, ich bin jetzt mal wieder brutal ehrlich und ich sag, ich Sie haben interessant eingekauft, gar keine Frage. Also da sind dann Namen, von denen man einfach nicht gerechnet hätte. Also Jan Rosenthal, Kaldirola, ähm, Niemeyer, Rausch, Namen, die man kennt auch. Und ähm, Das ist dann doch sehr interessant eingekauft. In Darmstadt ist halt so ein Verein, der halt nicht dieses Spiel mitmacht, was jetzt zu Ende ist. Wir setzen komplett auf Jugend, wir setzen, ähm, wir wollen unsere Talente selber züchten, sondern die nehmen halt so ein bisschen, ich will nicht sagen abgegriffen, aber doch Spieler, die eigentlich, wo man denkt, die haben ihren Zenit überschritten, die dann doch noch ähm, ein, zwei gute Jahre in Darmstadt spielen und dann ähm, machen sie Standards, Flanken und das ist dann reicht dann so um zum Durchmaß von Liga 3 in Liga 1. Ich persönlich mit meiner Fußballphilosophie, ähm, ich finde das ja immer toll, wenn Leute auf junge Leute sitzen. Ich finde das toll, wenn jemand Fußball spielt. Ich hoffe einfach, dass das für Darmstadt nicht gut geht. Also, na, ganz ehrlich, wir hatten die letzten Jahre so Ab auf Aufsteiger, die eigentlich vorher keine Chance hatten, wie Paderborn, die halt taktisch auch interessant waren, einen interessanten Kader hatten, wie Braunschweig, ähm, die auch was Interessantes hatten. Und bei Darmstadt sehe ich das einfach nicht so. Also da denke ich, ich, hoffe ich einfach, dass paar alte Spieler kaufen und die dann in einem 4-4-2 aufstellen und dann ein paar Flanken und ein paar Standards schlagen. Ich kann einfach nur hoffen, dass das im Jahr 2015, 2016 nicht mehr reicht, um in der Bundesliga zu bleiben. Ich habe da auch diese Symp die Sympathie, die überall für Darmstadt da ist, die habe ich persönlich nicht. Ich habe mich letzte Saison, habe ich mir das angeguckt, habe mir gefragt, wie können die aufsteigen eigentlich aus der zweiten Liga in die erste? Weil die halt so außer Standards wirklich überhaupt nichts hatten, was in irgendeiner Weise interessant war. Für mich. Also jetzt der Raging Tobi wieder da. Ähm Endlich hat ja nur zwei Stunden gedauert. <lacht> hat zwei Stunden und eine Darmstädter Mannschaft gebraucht. Also, könnte mich jetzt auseinandernehmen gerne, aber so, so sehe ich das einfach. Ich Stefan? sehe
2: das, ich sehe das fast genauso, fast genauso. Also ich, hab, ich bin da zu weit weg, als dass ich da irgendwie emotionale Bindung hätte. Auch die ganzen Geschichten, die jetzt drum, drumherum gesponnen werden, interessieren mich jetzt nicht so. Und ich, Darmstadt ist, wie Tobi gerade schon gesagt hat, so ein, so ein Club, der dann halt gescheiterte, beziehungsweise so zwei, gute Zweitligaspieler unter Vertrag nehmen muss. Ich glaube, die haben jetzt acht Spieler gekauft oder vielleicht sogar neun und haben gerade mal eine Million dafür bezahlt. Also das ist, da sieht man die Kategorien, in denen die sich bewegen müssen. Das ist ja auch alles okay. Und Aber ich glaube halt auch nicht daran, dass es dass es bei denen dann für die Liga reichen wird. Der, der letzte Der letzte Aufsteiger, der ähnlich... Strukturiert war wie Darmstadt, auch ohne richtigen Unterbau, ohne sehr schwache Zwei mit einer sehr schwachen zweiten Mannschaft war Augsburg. Die haben dieses Modell dann hinbekommen. Dieses Modell, der äh, ist Spiel die Spieler zusammenzukaufen, die die äh, woanders jetzt nicht funktioniert hatten oder denen, denen man die Bundesliga-Tauglichkeit auch äh, abspricht. Haben die, die haben das aber dann. Äh, mit, mit der Zeit immer besser hinbekommen und mittlerweile läuft es, ist es ja halt quasi so eine so eine Art Selbstläufer auch in Augsburg ja. geworden. Ähm, ich glaube nicht, dass Darmstadt das äh, bewerkstelligen kann und ja. irgendwie, ja, ich habe da auch, also ich bin da so, total nüchtern, ja. sage ich, dass es für die, für Bundesliga Fußball dann auch nicht, äh, nicht reichen wird.
1: Aber auch bei Augsburg damals, die haben auch den Kader brutal umgebaut, als sie aufgestiegen sind, aber auch ein paar etwas jüngere Leute reingeholt. Und wenn man sich jetzt anguckt, ähm wen die alles eingekauft haben. Caldirola auf Laie, okay, dann Peter Niemeyer, Rosenthal, raus Junior Diaz. Was passiert denn, wenn Darmstadt nächstes Jahr absteigt? Diese Namen setze ich jetzt nicht mit leidenschaftlichem Zweitliga-Fußball zusammen. Also ich sehe da halt keine Nachhaltigkeit auch. also Andere Vereine steigen halt auf und nutzen dann die Zeit, um halt irgendwie da was aufzubauen. Das sehe ich halt hier bei Darmstadt im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verpasst habe, aber das ist halt sehr merkwürdig einfach, finde ich.
0: Schauen wir mal, was die Saison bringt. Aber so langweilig es ist, einen Aufsteiger auf Platz 18 zu tippen, ähm, glaube ich, dass das viele getan haben, sowohl in dieser Runde als auch bei den Hörern. Aber dazu kommen wir gleich, nachdem wir über den letzten Verein geredet haben, über den wir noch nicht geredet haben. Die Hannover-Fans winden sich schon zwei Stunden vor Schmerz, weil sie ahnen, dass ihr Verein von uns allen dreien als schwächer eingeschätzt wird als in der Vorsaison was ein hartes Stück Brot ist, wenn man sich erinnert, wie die Vorsaison gelaufen ist. Stefan, wie kamst du denn zu dieser Einschätzung?
2: Im Prinzip ist es das so ein bisschen das härter phänomen Da ziehe ich auch auf den Trainer ab, auf der einen auf der einen Seite. Ich sage es ganz ehrlich, als ich gehört hatte, dass Fronzek den Verein übernimmt, ich glaube fünf Spieltage vor Schluss, hätte ich viel Geld darauf gewettet, dass sie absteigen. Einfach nicht, weil er so ein schlechter Trainer ist, sondern weil die Gesamtkonstellation so schwierig war. Das ist das eine, was mich zweifeln lässt. Das andere ist, dass sehr speziell mit Lars Stindl ein Spieler gegangen ist, der am Schluss, in der Endphase der Saison, wo es wirklich um alles ging dann und wo sie dann auch Spiele gewinnen konnten auf einmal wieder, der da den Unterschied gemacht hat, der konnte die Mannschaft mitreißen, der konnte die Fans mobilisieren. Ähm, der wird den unwahrscheinlich wehtun, der Abgang. Dann kommen noch zwei, drei andere dazu, ähm, die gut einigermaßen gut funktioniert haben, zumindest phasenweise, wie Joselu, Joselu äh, äh, Bittenkur. Oder so auch so emotionale Spieler wie Jakunan oder Jimmy Priant, die jetzt nicht mehr da sind, das ist, das ist mir alles zu viel dann. Also wenn einer, mhm. zwei, vielleicht drei weg sind, sage ich okay. Äh, wenn es dann fünf werden, dann vielleicht, ich weiß nicht, was mit Panda passiert oder drauf. so so alteingesessene. Ähm, das ist mir dann einfach zu, zu viel, da ist mir zu viel Bewegung drin in dem, in der, in dem Bereich. Und ich, ich habe die Befürchtung, dass die Neuzugänge, auch wenn sie sich ganz passabel lesen, dass die das nicht äh, auffangen können. Und dann hast du einen Trainer, der relativ neu noch ist, der hat natürlich dieses Erfolgserlebnis äh, Klassenerhalt im Rücken, das stimmt. Aber äh, ich glaube, auf Dauer in der Liga wird es für Hannover sehr, sehr schwer werden, äh, die Qualität und Mentalität der, der abgegebenen Spieler aufzufangen. Ich Prophezei Hannover eine sehr schwierige Saison, noch, schwer, noch schwieriger als letzte Saison.
1: Wobei ich mir vorstellen kann, dass das so ein klassischer Fall ist. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Saisonvorschau gemacht und da waren wir uns alle einig, der VfB Stuttgart wird letzter und das ist ganz gruselig. Und nach zwei Spieltagen, glaube ich, haben sie dann Labbadia entlassen. Und <lacht> Plötzlich was war die ganze Ausgangslage anders kann ich mir auch vorstellen, dass, dass ähm, man sich das ähm, das Frontzek dann nicht so lange durchhalten, dass dann plötzlich alles anders aussieht.
0: Ja, es ist ja durchaus auch eine interessante Konstellation, auch mit dem Wissen, dass äh, Dirk Dufner, dass dessen Zeit bei Hannover endlich war. Ähm, irgendwie interessante Konstellation. Man sieht nicht so ganz eine Ausrichtung des Gesamtvereins. Mich hat auch überrascht, dass dann doch mit Fronzek verlängert wurde.
1: Hm. Wobei man sagen muss, die Transferpolitik war insofern in sich schlüssig, dass man alles, was halbwegs ähm, spielstark war, hat, ist man losgeworden. Ähm, vor, äh, vor allen Dingen Stindl. Und man hat das ersetzt durch ein ähm, paar Spieler, die sehr schnell sind, einfach. Also ähm, Klaus, der mit seiner der Schnelligkeit ins Spiel reinbringt, Oliver Sorg genauso. Aber das ist dann natürlich irgendwie auch wieder so eine Transferpolitik, die mir persönlich nicht zusagt aber die auch zum Glück, ähm, kann man vielleicht sogar sagen, nicht so Früchte trägt. Also die Vorbereitung war gruselig, war nicht gut anzuschauen. Ich kenne Hannover-Fans, die, die schlagen Kopf äh, die Hände über den Kopf zusammen, ähm, weil da teilweise halt dann nur noch gebolzt wurde. Ähm, und das Pokalspiel war auch, also das, da hat man sich dann, ähm, ich glaube, gegen Kassel ist ja Viertligist, hat man sich dann hinten reinstellen müssen ähm, und dann die letzte halbe Stunde überstehen müssen. Also das war wirklich ganz gruselig. Und da sehe ich, also wenn das natürlich, wenn Fronzig jetzt länger bleibt als die ersten zehn Spieltage, dann sehe ich da ganz schwarz für den Verein.
0: Mir tut das immer weh, so auf ähm, Trainer einzuhauen. Ja. Ich, Also irgendwie würde ich mir fast wünschen, dass, dass wir alle drei Lügen gestraft werden und dass vor allem auch dieses Fronzig-Klischee mal weggeht. Ähm, mich persönlich hat das schon mit den letzten Spielen in der Rückrunde überrascht. Ich hätte es auch Hannover nicht zugetraut.
1: Aber das war auch schon nicht schön, das war auch schon dann teilweise Glück, muss man sagen, und dann hat irgendjemand den Kopfball reingewirkt.
0: Kann ja, ja auch vielleicht
1: gut gehen, vielleicht geht's ja auch gut, so ist es ja nicht, aber man hat halt, ähm, auch was ich so höre, ich habe ja noch genug Kontakte nach Hannover, was dann beim Training passiert, ähm, dann werden da Passformen geübt und dann, wird dann passt dann einer raus auf den Flügel und der andere flankt rein. Das ist halt nicht mehr das, was man heutzutage als Standard ansehen möchte, leider. Ich würde natürlich auch gerne sehen, dass er sich neu erfindet, der Frontsec, aber im Moment sehe ich halt das nicht. Also Und da muss man halt dann auch manchmal brutal sein vielleicht. <lacht>
0: Definitiv, Tobi, ja. vor allem wir wollen ja auch eine Diskussion fördern. Ja.
1: Die Also ich will jetzt nicht das Geldargument auspacken, aber ist, wenn man dann in der Öffentlichkeit so steht, dann muss man auch daran gemessen, was man am Ende auf den Platz bringt.
0: Apropos, man wird daran gemessen, was man auf den Platz bringt. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir mal unsere Endtabellen-Tipps auf den Platz bringen sollten und dann die äh, Tipps der ähm, Hörer dagegen halten. Ich halte noch mal Mach nochmal kurz diesen Blog zu. Also als stärker eingeschätzt haben wir gesagt Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke, Stuttgart. Wir waren uns bei Köln, Hamburg und Ingolstadt relativ einig, dass es eher gleichbleibend ist. Bei Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Mainz und Frankfurt gleichbleibend bis leicht schlechter. Und nicht besonders gnädig waren wir bei Hoffenheim, Werder, Harter, Darmstadt und Hannover. Und jetzt würde ich sagen, liebe Freunde... Zückt eure enterbellen Habt ihr sie denn vorliegen?
1: Jawohl, Herr Lehrer. <lacht> <lacht> Hausaufgaben sind gemacht.
0: Das ist schön. Ich werde jetzt in diesem Moment dann auch den, ähm, den äh, Tipp der ähm, Höre mir holen. Das haben insgesamt. Ich gucke gerade auf den aktuellsten Stand. 38 Leute waren so nett und haben uns ähm, ihre Endtabelle getippt. Und daraus habe ich den Durchschnitt berechnet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal von oben nach unten durch und nennen jeweils unseren Tipp. Ich würde mal sagen, ich fange an und sage vollkommen überraschend bei mir auf Platz 1 der FC Bayern. Stefan, Tobi, was habt ihr? Stefan, fang an.
2: Ich habe auch die Bayern.
0: Hast du ja. mir nicht gestern noch gesagt, du willst ähm, einen anderen ja, Tipp auf eins setzen?
2: Ja, habe ich. Ich habe dann äh, schlecht geschlafen heute Nacht und heute morgen habe ich die Bayern auf eins gesetzt.
0: Der Geist von äh, Matthias Sammer hat dich heimgesucht.
2: Ja, genau.
0: Tobi.
3: Ja, Bayern.
0: Okay, wir fallen damit auch nicht so wahnsinnig aus der Reihe von... Ähm, den 38 Hörern hatten auch, ich kann mal gerade nachgucken, wie viele es genau waren. Ähm, 89 Prozent, 34 Nennungen haben sie auch auf eins gesehen. Ähm, viermal noch auf zwei und sechsmal auf drei. Nein, Moment, zweimal auf zwei und äh, zweimal auf drei. Also auch die Hörer gehen von einer Meisterschaft der Münchner aus. Platz 2, Da habe ich Borussia Dortmund. Stefan?
2: Ich habe Borussia münden Gladbach.
0: Ui. Ja, die mussten kommen, ja.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Ähm, ich habe so. auch
1: Dortmund. Ähm, Sehe ich, ja. <lacht>
0: Bist selbst davon überrascht, okay.
1: Ja, ähm, äh, da war ich auch ein bisschen überlegen müssen, tatsächlich. Aber,
0: ich sag euch noch kurz, was die Hörer getippt haben und dann können wir kurz drüber reden. Die Hörer sehen Wolfsburg auf Platz 2, und war zwar auch relativ deutlich. Ähm, nicht so arg fantasiereich. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also wie ich zu Dortmund kam, ähm, auf zwei vor Wolfsburg. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich glaube, dass äh, im langen Atem einer Saison Dortmund dann doch besser aufgestellt ist und ich traue es Wolfsburg eher zu, nach einem ähm, Champions-League-Spiel gegen Manchester City dann äh, gegen den FC-Punkte liegen zu lassen, als ich es derzeit Dortmund zutraue unter Tuchel. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Feuer ja, im Kamin.
1: Schaue auch Tuchel zu, der ja immer für Anpassung gut ist, auch im Spiel, dass er dann auch in der Phase, wo es am Anfang nicht so gut geht, doch noch den einen oder anderen Punkt rettet. Mhm. Als einfach halt durch seine Trainerfähigkeiten.
0: Und ähm, wie kommst du zu Gladbach, Stefan? War das dein Außenseiter-Tipp, den du vom Meister runtergeschoben hast?
2: Ganz genau. <lacht> oh. Tatsächlich, ich habe ich hab darüber <lacht> nachgedacht, äh, ich, äh, was Exotisches äh, zu machen, Gladbach. Gefällt mir klapper ist für mich in sich stimmig. Ich will nicht, dass Bayern viermal nacheinander Meister wird, weil es mich einfach dann irgendwie ist es mir dann auch zu langweilig, auch wenn sie tollen Fußball spielen. Und klapper ist für mich die eine schlüssige Option.
3: Mhm. Hängt
2: allerdings hängt allerdings sehr stark gebe ich zu mit dem Abschneiden international zusammen oder davon ab.
0: Gut, dass da viele Faktoren mit reinspielen. Das ist ja klar, weil wir wollen jetzt nicht relativieren. Ja. Dann hätten wir auch nicht tippen müssen. Okay, Platz drei bei mir, Wolfsburg. Stefan? Leverkusen. Tobi? Leverkusen. Und die User sagen ähm, Dortmund. Auch mit deutlichem Abstand. Ähm, bei mir Wolfsburg ist, glaube ich, relativ klar. Die Dortmunder schieben sich vorbei, aber dahinter sehe ich keinen, der noch vorbeikommt. Wie kommt ihr auf Leverkusen?
2: Weil sie besser sind, besser aufgestellt sind als letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie Vierter, jetzt werden sie Dritter.
1: Ja, und Wolfsburg ist auch dieses Champions-League-Thema, was wir bei Gladbach hatten, könnte man vielleicht auch auf Wolfsburg ein bisschen übertragen.
0: Okay. Das heißt, Tobi, du hattest ja jetzt Wolfsburg noch gar nicht genannt. Nein, ihr beide hattet Wolfsburg nee. noch gar nicht genannt. Kommen die jetzt dann bei euch auf vier? Die kommen auf vier.
2: Bei mir kommt Dortmund auf, bei mir kommt Dortmund auf vier.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Äh, interessant, interessant. Okay, und bei mir auf vier ist dann äh, tatsächlich Leverkusen, da sehen es auch die Hörer. Man erkennt, dass die Hörer sich nicht so weit weg von der ähm, letzten Saison bewegen. von der ja auch Tabelle. nicht bis jetzt, muss man So wahnsinnig Stimmt. weit nicht, nein. Ich werde vielleicht noch eine Grafik erstellen, wo man dann sehen kann, was so die Veränderungen sind. Okay, bei mir auf Platz fünf dann, da sehe ich erst Gladbach. Ich glaube, ich sehe dann Gladbach ganz schön viel kritischer als Stefan. Stefan, wer ist bei dir auf fünf
2: Ja, Wolfsburg dann.
0: Ja, richtig. Und Tobi?
1: Ich habe dann Schalke am höchsten von uns. Die kommen bei mir auf fünf Mhm.
0: Breitenreiter-Fan, okay.
1: Obwohl ich sie im Gespräch am kritischsten gesehen habe von uns. Ja.
0: ja, so ist das manchmal. Mir ist das auch aufgefallen, während ich äh, äh, vorhin argumentiert habe, wie das mit meiner Endtabelle zusammengeht. Die Hörer sehen äh, Gladbach auf äh, fünf, relativ knapp hinter ähm, Leverkusen. Das war ein enges Rennen lange. Ähm, also zwischen vier und 5 Leverkusen-Gladbach waren sich die Hörer nicht ganz einig. Ich habe auf Platz 6 und damit im internationalen Geschäft Schalke. Stefan?
1: Schalke. Bei mir kommt jetzt Gladbach.
0: Aha, das ist die. De ich glaube, Gladbach ist so die Mannschaft, bei der wir uns am eindeutig ähm, am nicht einigsten sind. Ah, oh ich mein glaube, da kommen noch welche. Ah, okay, gut. Ähm, <lacht> ah, schöner, schöner Cliffhanger. Die Hörer sagen tatsächlich auch Schalke ähm, auf Platz sechs und ähm, die ersten sechs Plätze liegen noch sehr eng beieinander und dann. Ähm, konnten sich die Hörer gar nicht einigen, wer dann eigentlich schlechter ist hintendran. Ähm, da geht's jetzt dann los. Vielleicht wird's da auch bei uns jetzt interessant. Ich habe auf Platz 7 dann doch, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die TSG aus Hoffenheim gesetzt. Stefan?
2: Ich habe den VfB Stuttgart auf 7.
0: Hui, müssen wir gleich drüber reden. Tobi?
1: Ich habe den ersten FC Köln auf 7. Auch schön.
0: Und die Hörer haben auch Hoffenheim. Da gehe ich mit der Hörermeinung äh, konform Stefan Stuttgart auf sieben
3: ja,
2: mutig ich hat, ja ich hatte ja vorhin schon angedeutet dass ich äh, vor ein paar Tagen tatsächlich Köln auf auf Platz sieben hatte äh, es äh, ein Überraschungsteam gibt's äh, Stuttgart wäre dann ich glaube die waren vierzehnter letztes Jahr hätte er würde dann mit Dortmund den größten Sprung machen aller Teams mhm. Nee, Quatsch Stuttgart wird den größten äh, Sprung machen aller Teams ähm, Tobi hat es vorhin auch schon kurz angerissen. Ich glaube, dass die Art des Fußballs, des VfB-Fußballs, wenn sie den dann sauber umsetzen, dass der reicht, um ins in die erste Tabellenhälfte zu hüpfen. Und wenn's, wenn alles gut läuft, dass sie dann sogar wirklich äh, Siebter, Achter werden können. Da Und jetzt habe ich mich halt auf sieben festgelegt.
3: Mhm.
0: Und Tobi, du siehst den FC im Europapokal. Sollte jemand der ersten Sechste den DFB-Pokal gewinnen?
1: Ja, was ich auch nicht weiß, wieso eigentlich genau. Es <lacht> <Ja. lacht> ist halt eher so eine Best of the Rest und dem Rest traue ich halt nicht so viel zu.
0: Aha, da kurzes Sneak Preview: Die User sehen ja den FC auf Platz 12. Ja.
1: Allerdings wird vielleicht auch realistischer wahrscheinlich. <lacht> 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 ja gut, das wir, be schlägt
0: wir bewegen uns in diesem, in diesem schwammigen Bereich der Tabelle, wo man dann auch mit seinem ja. Tipp mal ein Statement setzen muss. Genau,
1: wo man auch einfach egal ist, also ob ich nun Köln auf sieben oder auf zwölf, das nimmt sich bei mir nicht so viel. <lacht> alles so auf einem Level und dann.
0: Mhm. Ich glaube, mit. das sehen die beteiligten Vereine leicht anders, aber mal gucken. Ähm, kommen wir zu Platz 8. Da, da kommt bei mir tatsächlich der FC. Ich sehe sie ähm, sehr, sehr solide in dieser Saison. Stefan?
2: Ich habe den FC Augsburg auf
1: Platz 8. Okay. Ich habe Stuttgart. Also <lacht> auch mit derselben Begründung wie Stefan gerade.
0: Mhm. und ähm, die Hörer haben auch Augsburg auf Platz 8 gesetzt mhm. ähm, auch relativ eindeutig wir kommen jetzt echt in den Bereich, wo sich die die Einschätzung so ein bisschen schwammig vermischen, man kann es kaum ähm, trennen äh, bei mir kommt Augsburg dann nämlich auf Platz 9 also wir sind uns da sehr nahe Stefan, wen hast du auf Platz 9?
2: Äh, Mainz 05 habe ich
1: auf Platz 9 bei mir Tobias? ist es Hoffenheim
0: stimmt, bei dir macht war Hoffenheim noch gar nicht äh, zu ja genannt. Bei Stefan auch nicht. Hui. Mhm. Ähm, und die Hörer haben auf Platz 9 den VfB. Mhm. Ähm, man merkt, dass das, dieser Tabellenbereich wirklich vielleicht gar nicht so wichtig
1: ist. Denn Aber die haben jetzt ja so sowas ähnliches. Ja, ja, es ist erstaunlich. Also, wir gell? haben das nur Köln, Stuttgart, Hoffenheim ein bisschen gemischt gehabt.
0: Ich werde das auch nochmal in die Shownotes packen, unsere Tabellen. Dann hat man das nochmal ein bisschen übersichtlich, liebe Hörer. Ähm, wir versuchen das jetzt so Nachvollziehbar zu machen, wie es geht. Damit kommen wir zu Platz 10, die zweite Tabellenhälfte. Da habe ich ja erst den VfB gesehen. Ich bin damit pessimistischer als ihr und ein bisschen pessimistischer als die Hörer. Stefan, wen hast du auf Platz 10?
2: Bei mir kommt jetzt der erste FC Köln.
0: Ah ja. Und Tobi? Bei mir kommt Bremen. Ah, der erste, der Bremen nennt. Gut. Interessant. Ähm, auf Platz 10 bei den Hörern ist die Eintracht gelandet, an dem äh, die Plätze 10, 11, 12 unterscheiden sich aber in äh, Nachkommastellen. Da ähm, ginge es bis zum letzten Tipp äh, heiß her. Ähm, bei mir auf Platz 11 dann, äh, bei mir ist da Mainz. Stefan, wen hast du?
2: Jetzt kommt bei mir äh, Hoffenheim, die ja noch gar nicht genannt wurden von mir.
0: Mhm. Bei mir kommt Mainz. Mainz. Und bei den Hörern kommt auch Mainz, wobei punktgleich mit dem FC auf Platz zwölf. Steffen, das musst du mir nochmal kurz sagen, also TSG auf 11, das wäre ja dann schon ein ganz schöner Absturz für die. Äh,
2: ja, ganz schöner Absturz, das finde ich jetzt übertrieben, aber ein bisschen schlechter als letztes Jahr. So im, im Gesamtpaket traue ich ihnen eine UEFA Cup nicht zu und dann, wenn es dann Absehbar ist, dass es schwierig wird oder dass sie es gar nicht mehr schaffen können, glaube ich auch nicht, dass es eine Mannschaft ist, die sich dann bis zuletzt, bis zum allerletzten Spieltag äh, total verausgabt und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie es ein bisschen auslaufen lassen und dann landen sie irgendwo zwischen neun oder acht und zwölf und, und dann ist es halt elf.
3: Mhm.
0: Ja, aber das macht für sich schon immer wahnsinnig viel Sinn. Ich, das wird sehr, sehr lustig, das im Mai 2016 diesen Abschnitt dieser Episode nochmal zu hören. Aber jetzt für diesen Moment hört sich das schlüssig an, muss ich auch sagen. Ich habe auf Platz 12, ähm, sorry liebe ähm, Kumpels von mir, die Eintracht aus Frankfurt. Wen hast du, Stefan? Ich habe Werder. Ich habe
1: die Eintracht aus Frankfurt.
0: Auch. Einfach ein Experte, der Tobi. Und äh, wie schon erwähnt, die Hörer haben da den ersten FC Köln. Das heißt, ich fasse mal kurz zusammen: Wir alle haben die Eintracht äh, weit weg von Europa. Ähm, einfach nur noch mal festgehalten, weil auch im Sendungsvorbereitungsdokument wieder Hoffnung Europa als Stichwort gefallen ist. Bei mir kommt jetzt auf Platz 13 Werder. Das, da habe ich ganz lange mit mir gerungen. Ich hatte sie ganz lange schlechter habe mich so ein bisschen auch vom Vor-Vor-Vorgespräch äh, mit Stefan beeinflussen lassen. Stefan, wen hast du auf 13?
2: Ich habe jetzt Frankfurt. Frankfurt.
1: Mhm. Und Tobi? Bei mir kommt jetzt Augsburg.
0: Oh, da müssen wir drüber reden, Tobi. Das, ähm, denn Augsburg hat keiner von uns so schlecht gesehen. Ich hatte sie auf Platz 9, die Hörer auf Platz 8. Stefan auf Platz, ähm, schieß mich tot, auch 8. 8, ja. Genau. Und bei dir jetzt erst 13.
1: Doppelbelastung? Ich kann noch Öl ins Feuer gießen und sagen, ich habe das so nach Blöcken innerlich gemacht. Und dann innerhalb der Blöcke ist das dann relativ verschiebbar. Und bei 13 geht dann tatsächlich mein Abstiegsblock los.
0: Okay. Das heißt aber, du siehst Augsburg auch als ein Team, was sich mit dem Abstieg befassen muss in der nächsten Saison. Ja,
1: hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Barber ist ein Abgang, der wehtut. Ist gar nicht so heftig, ist ein bisschen overpriced, aber gut. Bayer wird nicht jünger mit dem Alter. Heuberg wird fehlen und Doppelbelastung. Mhm. Das ist dann einfach, aber das ist auch dann vielleicht so ein bisschen Augsburger, das Potenzial ist jetzt dann nicht verschwendet. Also die sind einfach letzte beiden Saisons völlig über ihren Möglichkeiten geblieben.
0: Okay. Wir werden dich an deinen Worten messen. Die Hörer haben Werder auf Platz 13 getippt und jetzt langsam wird es kribbelig. Jetzt kommen wir in den Bereich der Abstiegszone. Ich habe auf Platz 14 tatsächlich den Hamburger SV getippt. Stefan?
2: FC Ingolstadt.
1: Ja, bei mir ist es härter jetzt geworden.
0: Hertha und die Hörer haben auf Platz 14 Hannover. Ich glaube, das ist die erste Platzierung, wo wir alle unterschiedlich sind. Aber es wird auch wirklich schwierig einzuschätzen. Ich habe irgendwie so den Eindruck, der HSV ist unkaputtbar für mich. Das ist wie so... Ähm, ja, unzerstörbar ist wie Tupperware <lacht> 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 ähm, Ich irgendwie eigentlich traue ich denen nichts zu aber ähm, die gehen ja eh wieder nicht runter und dann ähm, dann holen sie sich vielleicht dann doch mal irgendwann einen Trainer, der der was kann und dann wird es halt 14, so ist meine Argumentationslinie da ähm, wollt ihr euch zu Recht nicht zu so äußern.
1: Ja, hey, wir kommen ja noch mit unseren Tipps, wir wollen mhm. jetzt
0: nicht spoilern Nee, wisst ihr nicht. Okay, machen wir mal schnell weiter. Bei mir auf Platz 15 äh, der FC Ingolstadt. Ich glaube tatsächlich, dass sie direkt nicht absteigen. Stefan?
2: Ich habe Hertha. Also wir sind, glaube ich, genau andersrum bei 14, 15, oder? Habe ich richtig
0: aufgepasst. Genau, im Vergleich zu ja. Ähm, Tobi. Ja, mhm. ich hatte nämlich jetzt auch Ingolstadt
1: ja. Okay. 15. Ja. Da das gehen. ist auch flexibel machbar eigentlich. Also kann auch genau andersrum sein, wie Stefan gesagt hat.
0: Mhm. Das ist jetzt interessant, weil da gehen unsere Meinungen mit denen der Hörer auseinander. Wir alle drei haben Ingolstadt als Nicht-Absteiger und nicht mal über die Relegation geschickt. Die Hörer sehen Ingolstadt auf Platz 17 und zwar relativ eindeutig. Die wurden sehr schlecht bewertet. Bei den Hörern auf Platz 15 dann tatsächlich der HSV. Mhm. Gut, Platz 16. Bei mir Hannover 96, Relegation. Stefan?
2: Hamburger Sportverein. Das Triple. Das Trippel, genau.
1: Und damit ich zwei unentschieden Hannover. drin bleiben, lass mich raten.
0: Ach, das
2: weiß ich noch nicht so genau.
1: Ich habe auch Hannover genommen auf 16 obwohl ich da das ist wieder der Fall wo ich jetzt wirklich jetzt denke ach nee irgendwie das ist so dieser Stuttgart Labadia Fall vor ein paar Jahren habe ich immer mhm. gefühlt.
0: also du machst da viel am Trainer fest und der Trainer kann schnell und viel auch an der aktuellen
1: werden. Form einfach vielleicht mhm. wird, vielleicht ist Frontsäger, wie du gesagt das wirklich nicht so schlecht und lässt sich noch was einfallen und dann stehe ich ja da wie ein begossener Pudel.
2: Ich, ich meine mich ich meine mich aber zu erinnern dass äh, nach dem Labadia Abgang dass der VfB trotzdem bis zum Schluss äh, fast abgestiegen wäre also es hat sich dann Aha nichts verändert. Oder täusche ich mich da gerade? Ich glaube schon.
1: Bin mir gar nicht sicher. Es war dann erstmal besser, glaube ich.
2: Ja, erstmal mal war Schneider, da war es besser. Und dann kam aber Stevens, weil Schneider dann auch nicht mehr funktioniert genau. hat. Und dann war es ganz knapp am Schluss. Also. Aber das war so.
1: dann andersrum knapp als letzte Saison. Man ist dann erst spät reingerutscht, glaube ich. Letzte ja, Saison. Früh ja. rein, spät raus. Und da war es, glaube ich, spät genau. rein.
0: Jetzt wird es noch verwirrender, als es eh schon ist. Ähm, habe ich schon gesagt, dass die Hörer ähm, härter auf Platz 16 sehen? Nee, habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Die Hörer sehen härter auf Platz 16. Mhm. Die sind bei mir wiederum auf Platz 17. Die habe ich auf einen direkten Abstieg, ähm, Platz getippt, obwohl ich vorhin ein Plädoyer <lacht> ja, für deren Einkaufspolitik gehalten habe. Ich wollte gerade sagen,
1: du wirst auch, du hattest doch <lacht> auch vorher gesagt, dass du sie besser siehst. Ja, als <lacht> <Das ist> einziger <lacht> von uns. Und wir beide haben jetzt, und Stefan und ich tippen sie jetzt auf besser als letzte Saison. Da haben sie eigentlich schlechter gesehen. Ja,
0: ich, ich weiß auch, also ich kann noch mal versuchen, es zu ähm, verargumentieren. Zum einen glaube ich, dass, ähm, dass Hertha so ein Verein ist, ah nee, wenn ich da jetzt noch andere Vereine mit reinziehe, dann beleidige ich mehrere Vereine. Hertha ist ein Verein, den man tendenziell leichter nicht mag, als ihn zu mögen. Und deswegen glaube ich, dass man Hertha tendenziell immer schwächer sieht und dann glaube ich, dass sie sehr gut eingekauft haben, aber es ist halt auch wahnsinnig dünn im Kader. Also da müssen halt zwei Leute ausfallen und dann spielen die totales Gekurke. Ja, aber so ganz schlüssig finde ich es auch nicht. Wir hatten ja, deswegen hatten wir Hatter ja auch im Schwächersegment.
2: Du, du siehst ja, die Anzahl der Clubs soll bei 18 bleiben, aber man bräuchte zum Tippen so 20 Startplätze, wie bei bei Reise nach Jerusalem. Also, dass du einfach noch einen Puffer hast. Weil so kommt man sich jetzt immer, merkt man dann, ach, guck mal, hatte ich eigentlich ganz anders eingeschätzt und dann sind sie doch 16. oder 17.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich weiß nicht. Ich habe mir halt gedacht, es kommt bestimmt irgendwas in der Saison, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe. Und dann kann ich in 34 Spieltagen kann ich dann sagen, ja, aber ähm, Ereignis XY war ja wirklich nicht vorherzusehen. Und alle in der Runde <lacht> nicken dann und sagen, ja. Gut, dass du es damals in deinem Tipp schon eingepreist hast. Und dann sage ich ja, na klar, bin ja bin ja Experte. Okay, also hat er bei mir direkt runter. Stefan, ähm, bei dir direkt runter.
2: Äh, Hannover 17.
0: Stimmt, genau Hannover und Tobi, Darmstadt kommt jetzt auf 17. Oh, du bist der einzige, das kann ich ja jetzt schon vorwegnehmen, der Darmstadt nicht auf 18 hat.
1: Ja, das, das habe ich auf viel Pointe, glaube ich, gemacht. Ja, <lacht> kommt, wer aufgepasst hat, weiß, welche Pointe gleich kommt.
0: Effekttascherei. Ja, ähm, nee, ich lasse <lacht> dich die Pointe natürlich sagen. Die Hörer haben tatsächlich Ingolstadt auf 17 und ähm, Darmstadt mit riesigem Abstand auf 18, Darmstadt auch bei mir auf 18 und bei Stefan auf 18 und Jetzt kommst du, Trommelwirbel. Ja.
1: Meine Platz 18 ist der HSV.
0: <lacht> die Pointe hat immerhin so gut funktioniert, dass Stefan noch gelacht hat, obwohl... <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Stimmt, ja.
1: Ja, Tobi. Ja, ich habe es schon erklärt vorhin. Ähm, wie gesagt, das ist diese Saison, die sich im Vorhinein richtig anfühlt, aber die dann fatal endet. Also wo man dann sagt, okay, jetzt ist dann tatsächlich mit der Umbruch gemacht, aber genau deshalb irgendwie geht das nicht. Ich sehe auch nicht, ich sehe auch nicht, dass man Labadia, wenn Labadia dann tatsächlich mal entlassen lassen wird, dass dann Klopp oder so kommt. Ich glaube <lacht> ja, tatsächlich, dass, ja, ich glaube <lacht> tatsächlich, dass man da halt niemand mehr hinlocken kann. So, mhm. das ist so ein Problem. Also ich, es wird Zeit. Also.
0: Trotzdem würde ich sagen, Tobi, am besten jetzt nicht mehr privat irgendwie kicken gehen, denn du hast es dir eindeutig mit einem Freund des Fußballgottes verscherzt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> da bleibt er ganz cool. Ja gut, und ähm, dann unser Tipp, Stefan und auch der der Hörer, relativ einfallslos Darmstadt, das war wirklich mit dem Meistertipp äh, der eindeutigste Tipp. Es ja. ist ein bisschen langweilig, aber tatsächlich... Das dürfte eigentlich nicht für die erste Liga reichen. Ich hatte so den Eindruck, dass sie schon in der zweiten Liga über ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und wäre die Saison noch drei Spieltage länger gewesen, dann wären sie auch nicht hochgegangen. Mhm. Hätte, wenn und aber. Ja, vielen Dank euch. Ich schreibe, ich packe die Endtabellen auch nochmal in die Shownotes, dann ist es übersichtlich für alle zu sehen und vor allem leicht googelbar. Und ich glaube, das wird uns allen dreien noch zum Verhängnis. Allerdings muss man sagen, wir haben wenigstens versucht, kreativ zu sein. Der, die Schwarmintelligenz unserer Hörer ist schon wirklich wahnsinnig nah an der letzten Endtabelle. Das wäre schon ziemlich langweilig. Auch das werde ich nochmal in die Shownotes packen. Gibt es etwas, was euch noch fehlt jetzt mit Blick auf die neue Saison?
2: Fällt mir jetzt so auf Anhieb nichts ein. Außer, dass ich ja äh, kategorisiert habe in Vereine, die mich, die mich die ich aufregend finde oder die ich interessant finde für die kommende Saison und ganz viele, die ich eher so beiläufig konsumiere oder mich von denen berieseln lasse, erwarte ich dann jetzt auch von den Vereinen, die ich mir da ausgesucht habe, einiges.
0: Ja gut, das muss man dazu sagen. Wir haben deine Systematik ein bisschen in äh, meine Systematik gepresst, aber ich kann es mir halt auch einfach nicht mit 80 Prozent der Fans verscherzen, Stefan, indem ich sage, ja nee, der Verein interessiert mich halt null. Das Vor allem brauche ich dann noch diesen Podcast nicht machen. Oder die Folgen werden endlich mal kürzer. Viertelstundenpakete
1: werden das. Was ich befürchte dieses Jahr, kann man vielleicht abschließend nochmal sagen, weil wir länger nicht mehr über die Bayern geredet haben, ich sehe halt relativ wenig Konfliktlinien dieses Jahr. Also ich glaube nicht, dass Schalke oder Dortmund wieder so versagen werden wie letztes Jahr. Ich glaube höchstens der HSV kann so ein bisschen für mediale Unterhaltung sorgen und dann werden wir uns doch viel mit Bayern und Guardiola und Müller wurde wieder ausgewechselt, wird Müller jetzt nach äh, hinschmeißen und solchen Geschichten uns ärgern müssen die Saison über. Einfach weil das noch am ehesten für Konflikt
0: sorgen kann. Das ist zu befürchten, ja, glaube ich auch. Es deutet sich zumindest an und auch. Ja, letztes ähm,
1: Jahr war ja nicht so extrem einfach, da hatte man ja, dann war Dortmund plötzlich letzter und dann Schalke implodiert und dann HSV hat immer auf Spaß gesorgt. Ich glaube, das haben wir diese Saison, sehe ich die Saison noch nicht so kommen.
0: Mhm. Hoffen wir mal, dass du dich täuscht, aber ich würde auch sagen, an Menschen, die sich einsam fühlen, richtet euch mal ein Google-Alert für Guardiola und Götze ein. <lacht> da kriegt ihr täglich viel Post. <lacht> Ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Ähm, etwas, das ja gar nicht so sehr zur Schlusskonferenz passt, die ja eigentlich immer zurückblickt. Jetzt haben wir trotzdem mal versucht, vorauszublicken. Und ich hoffe, es hat den Hören Spaß bereitet. Gebt uns Feedback auf den entsprechenden Kanälen bei Facebook, Twitter, iTunes sehr gerne oder auch auf rasenfunk.de. Außerdem könnt ihr euch mit unseren Tipps messen. Es gibt ein Rasenfunk-Tippspiel bei kicktipp, kicktipp.de slash rasenfunk. Es macht schon irgendwie 125 Tipper mit und auch da muss man die Endtabelle tippen. Ähm, eventuell kann ich mir das später noch als CSV rauslassen, wenn alle Tipps da sind und ähm, kann das einarbeiten in den Durchschnittstipp. Da will ich jetzt aber nichts versprechen. Mal gucken. So oder so, vielen Dank für alle, die da schon mitgemacht haben und die auch bei dem Tippspiel mitmachen. Freut uns sehr. Ich bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Und apropos mitmachen... Da es so hervorragend geklappt hat beim Rasenfunk Royal und jetzt auch in Vorbereitung auf dieser Sendung, dass wir euch die Möglichkeit gegeben haben, selbst Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu geben, einfach sicherzustellen, dass das, was euch wichtig ist, zumindest von uns gesehen wird und dann eventuell auch im Podcast besprochen wird, würde ich das gerne für diese Saison etablieren. Man soll ja immer mal wieder, wieder was neu machen, sonst wird man äh, zu schnell zu einem Verein, der Tobi Escher langweilt. Ähm, <lacht> Deswegen gibt es ab jetzt unter rasenfunk.de/mitmachen jeweils ein Google Drive Dokument, das ich freigeben werde zur Bearbeitung, wo ihr alles reinschreiben könnt, was ihr gerne in der nächsten Folge besprochen haben würdet, hätte sollen, sucht euch den richtigen Konjunktiv aus. Da wird jetzt dann ein Dokument für die Sendung zum ersten Spieltag drin hängen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich würde mich über viel Input freuen. Ich versuche dann auch in der Sendung darauf einzugehen und dann gucken wir einfach mal und ihr könnt uns ja einfach mal Feedback geben, wie ihr die Idee findet. Ansonsten muss ich noch Grüße rausschicken an andere Podcasts und ich möchte das jetzt am Ende jeder Sendung machen und rufe hier mit jedem Fußballpodcast auf. Bitte empfehlt andere Podcasts am Ende eurer Sendung. Ähm, wäre doch ganz nett, wenn wir uns besser vernetzen. Ich grüße diesmal alle Podcasts, die sich meines Wissens nach in der Sommerpause gegründet haben. Da hätten wir zum einen mit v Morgen Volkspark einen HSV-Podcast, mit dem 05er-Cast einen Mainz-Podcast, mit dem Glück auf Pils einen Schalke-Podcast. Ähm, Klammer auf, ich hätte nie gedacht, dass ich mir ähm, eine Stunde nur zur Mitgliederversammlung von Schalke anhöre gefühlt uns es drei Stunden, ähm, spricht für die Qualität dieses Podcasts unbedingt reinhören, Klammer zu, und der Hangcast, ein Podcast zum FSV Frankfurt, über den ich mich auch sehr freue. Diese Podcasts seien hiermit gegrüßt und ihr gleichzeitig aufgefordert, hört da mal rein. Die freuen sich wahnsinnig über Feedback und sind ganz am Anfang ihrer hoffentlich sehr langen Podcast-Karriere. Und grundsätzlich der Hinweis, alle Fußball-Podcasts, die uns bekannt sind, findet ihr auf rasenfunk.de slash podroll. Wir nehmen da auch gerne Hinweise auf neue Podcasts hin. Und wenn ihr noch Podcast-Empfehlungen haben wollt, wir haben in der Sommerpause ein Tribügengespräch dazu aufgezeichnet, das vielleicht auch hörenswert ist in dem Bereich. So, ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Es fehlt nur noch der Dank an meine beiden Gäste. Stefan, vielen Dank, dass du äh, wie so oft im Rasenfunk mit dabei warst. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass du es dir mit deinen Tipps nicht so verscherzt hast, dass du nicht wiederkommst.
2: Das hoffe ich auch. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und Tobi, schön, dass du auch dass am Schluss nochmal der der rantige Tobi rauskam. Das gefällt mir immer sehr. Danke, dass du mitgemacht hast.
1: Immer gerne. Aber jetzt, du hast gesagt, wir nehmen acht Stunden auf. Was mache ich denn jetzt mit dem Rest des Tages? Wegen mir kannst jetzt du die Shownotes schon. machen.
0: <lacht> <lacht> ich muss nämlich hier noch ein bisschen rumschneiden. <lacht> um, also, was heißt rumschneiden? Ich muss die Soundqualität noch hochdrehen. Ähm, das dauert noch ein bisschen und die Shownotes sind diesmal sehr umfangreich. Kannst du wegen mir sehr gerne machen.
1: Äh, ich habe jetzt doch noch einen wichtigen Termin gerade per SMS reinbekommen. <lacht>
0: hm, schon <lacht> klar. Man macht sein Handy in Flugzeugmodus während einer Podcastaufnahme, du Anfänger. Egal. Ich danke euch sehr, ähm, liebe Hörer da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns Feedback, bewertet uns bei iTunes und ich hoffe, ihr freut euch alle so wie wir auf die neue Saison. Es wird am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, kommt die erste Schlusskonferenz, die wieder zurückblickt auf den ersten Bundesligaspieltag. Und bis dahin sage ich, bleibt sportlich und bis dann.
1: Ciao. Ah, aber jetzt habe ich vergessen, meinen Punkt zu bringen. Ach doof. Was wolltest du bringen? Ich, ich habe ja gerade die ganze Zeit, als du gefragt hast, noch, ob noch jemand was hatte, ist mir noch eingefallen, dass man aufhören soll, diese Werbeansagen da ernst zu nehmen. Weil die, die die machen ja jetzt alle in der Sommerpause ist ja immer das Marketing Sprech ganz groß bei Trainern. Da gibt es ja immer diese, wir wollen jetzt offensiv spielen wir wollen schöner spielen lassen, wir wollen den Fans was bieten. Und am Ende machen sie alle dasselbe wie letzte Saison. so.
2: <lacht> also das hast, hast, du ja, hast du mal zweimal angesprochen, glaube ich. Ja, so. aber nicht so direkt. Also das ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ich schneide das einfach unkommentiert ans Ende der Sendung dran, wenn das für dich okay <lacht> ist. Einfach das so und dann sein. endet das jetzt dann, wenn wir jetzt alle gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten.